1: De retour sur CNews, vous êtes bien dans ce Soir Info Été. Merci d'être avec nous. 21h, l'heure de faire un point sur l'actualité. Et c'est avec Simon Guilin ce soir. Bonsoir, Simon.
2: Bonsoir, chère Célia, et bonsoir à tous.
1: À la une ce soir, selon les agences de presse russes, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigogine, figure sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en
2: Russie. Oui, l'engin devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Et les services de secours indiquent que tous les passagers à bord de cet avion sont morts. Evgeny Prigogine est à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin.
1: Anime au moins quatre individus toujours recherchés après la mort d'un enfant de 10 ans. Lundi soir, l'enfant a été touché par balle lors d'une fusillade dans un quartier populaire de la ville, connu pour son trafic de stupéfiants.
2: Et on va tout de suite aller sur place, on va retrouver nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Thomas et Sacha Robin. Bonsoir Jean-Luc, la question elle est toute simple ce soir, comment ça s'est passé aujourd'hui dans le quartier de Pisvin? On sait que la police était présente et que les dealers ont également repris leur activité, Jean-Luc
3: Oui, alors ce matin, il n'y avait pas du tout de police dans le quartier. Ensuite, comme vous venez de le dire, les dealers avaient pris leurs aises, j'allais dire, comme d'habitude, sur la galerie Richard Wagner, là où se passent les les points, les trafics et les points de deal. Ensuite, ça a été un jeu du chat et de la souris tout au long de la journée. Les policiers venaient par vagues, ils étaient à chaque fois une dizaine. Ils ont également... Euh, et bien, était dans euh, les cages d'escalier pour voir ce qui s'est passé. Il faisait du contrôle euh, d'identité. Et puis quelques minutes après, il y avait d'autres points de deal qui revenaient. Donc ça a été ça tout au long euh, de cette journée. Tout ça euh, pour dire que c'est compliqué pour les policiers d'être présents de façon permanente dans le quartier. Et sitôt qu'il n'y a plus de présence policière, eh bien euh, les trafiquants reprennent un petit peu le dessus. Et au milieu, il y a les habitants de ce quartier de Pissevin qui ne comprennent pas et qui demandent de plus en plus à avoir réellement de la sécurité, à avoir réellement des policiers
2: sur le quartier. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas pour toutes ces précisions et merci donc à Sacha Robin qui vous accompagne à Nîmes pour CNews. Et lors de ce drame, l'enfant était dans une voiture accompagnée de son oncle qui a été blessé au moment de cette fusillade. Nos envoyés spéciaux ont pu s'entretenir avec, avec l'oncle de l'enfant sur son lit d'hôpital, propos recueillis par Fabrice Esner et Thibaut Marchotte.
4: C'est une injustice, quoi. Je ne sais pas. C'est tout. C'est cruel. Ils ne se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur. On venait juste de, de. On allait juste se balader, quoi. Ben, je suis choqué, quoi. Je sais pas. On est tombé au mauvais endroit, au mauvais
1: Une jeune femme est décédée des suites de ses blessures après avoir été victime d'une violente agression à l'arme blanche dans la nuit de lundi à mardi à Montpellier.
2: Oui, ces agresseurs présumaient trois personnes, dont un mineur de 16 ans. Les individus ont été arrêtés et placés en garde à vue, les précisions de Tanguyamon du service police-justice de Seigneur.
5: Un nouveau fait divers tragique, cette fois à Montpellier avec le meurtre d'une jeune femme de 28 ans tuée d'une dizaine de coups de couteau dans le secteur de la chambre des métiers rue Bernard Giraudot. La victime a été retrouvée gravement blessée dans la rue. Elle a été transportée à l'hôpital mais n'a malheureusement pas survécu et est morte mardi soir aux alentours de 19 h le suspect, lui, est âgé de 16 ans seulement. C'est un adolescent. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait donc porté une dizaine de coups de couteau à sa victime, selon des informations données par le parquet de Montpellier. L'enquête qui a été ouverte doit désormais permettre de comprendre le mobile de ce meurtre. On sait qu'il y avait un lien entre la victime et le suspect. Le procureur nous a indiqué qu'il fallait désormais déterminer précisément ce lien pour tenter de comprendre le mobile. Dans cette affaire également, deux jeunes femmes se sont présentées d'elles-mêmes au commissariat. Elles ont été placées en garde à vue pour complicité de meurtre. Elles auraient notamment permis à l'agresseur de fuir une fois les faits commis.
1: Un homme de 23 ans a interpellé ce matin à Tarbes. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un homme de 46 ans le premier jour des fêtes de Bayonne fin juillet.
2: Mais la victime avait été rouée de coups. Le suspect de nationalité russe a été placé en garde à vue. Sachez que deux autres personnes sont toujours activement recherchées.
1: Et le 4 août dernier, à Cherbourg, une femme de 29 ans a été victime d'un viol particulièrement barbare.
2: Le principal suspect est un homme âgé de 18 ans. Il a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie. Oumarène, 18 ans donc, a déjà été condamné cinq fois par la justice et il était défavorablement connu dans son quartier. Un suspect donc au lourd profil judiciaire, le récit de Marine Sabour.
6: C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, 1 m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
7: Dès que sa maman partait au travail le matin, il y a des amis qui, qui venaient chez lui euh, parfois à 15, à 20 et qui, euh, qui hurlait dans l'appartement une bonne partie de la journée. Plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qui urinait et même qu'il déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier. Des
6: comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène. Un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène, les langues se délient.
7: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient, euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
6: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
1: Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages. Ce sont les mots de la première ministre Elisabeth Borne. Elle s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif sur ses réseaux sociaux. Elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur On écoute la première ministre.
8: Je vois beaucoup de, de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter les impôts. Il n'est pas question, ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant... Évidemment, attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je, je, je peux peut-être vous dire qu'on a passé le pic de l'inflation et mmh. qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus, plus habituels dans les prochains mois.
2: Le gouvernement qui a donc fait sa rentrée ce mercredi avec un premier conseil des ministres à l'Elysée. Si on en sait un petit peu plus sur l'initiative de rentrée d'Emmanuel Macron... Le chef de l'État veut réunir toutes les forces politiques représentées au Parlement. Une réunion qui aura lieu la semaine prochaine dans le cadre de son initiative politique d'emploi.
1: Et certains membres du gouvernement étaient sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le cas d'Aurore Berger.
2: Et la ministre des Solidarités, des Solidarités et des Familles s'est rendue dans un magasin Leclerc des Hauts-de-Seine à l'approche de la rentrée des élèves. Et elle s'est exprimée sur l'augmentation des prix des fournitures scolaires. On l'écoute.
9: La rentrée, elle va être un petit peu plus chère parce qu'en effet, nos industriels, ils ont été soumis à une augmentation des prix, une augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix du papier. Mais il y a une alliance de tous qui fait qu'on rend le plus possible la rentrée accessible à l'ensemble des familles. Et ça, c'est évidemment, moi, ma préoccupation première en tant que ministre des Solidarités des Familles, en lien avec les parlementaires, en lien avec les industriels, en lien avec la grande distribution. Faire en sorte que tous les enfants dans notre pays puissent avoir une rentrée sereine. Et donc une rentrée sereine, ça veut dire ne pas avoir une boule au ventre quand on fait ses courses ici, dans un hyper, dans un supermarché, avec une liste de fournitures. C'est la raison pour laquelle on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire.
1: Et à moins de deux semaines de la rentrée scolaire, quelques 6 000 emplois de chauffeurs de bus sont toujours vacants.
2: Une annonce faite aujourd'hui par le ministre des Transports, Clément Beaune, et pour tenter justement de réduire le nombre de postes vacants, eh bien, Les ministères du Transport et du Travail proposent un plan d'action pour simplifier les procédures. et On va écouter ensemble à ce sujet Olivier Dussopt, ministre du Travail.
10: Nos différents ministères ont travaillé pour faire en sorte que l'accès à ce métier soit plus facile. Euh, Aujourd'hui, pour exercer le, le métier de transporteur, de, de chauffeur de, de transport collectif, il faut réunir quatre documents administratifs. et Ces documents sont demandés les uns après les autres. Nous allons euh, presque fusionner les procédures pour les deux premiers, pour gagner énormément de temps euh, et faire en sorte que le, le délai moyen, qui est de, de presque trois mois, soit réduit de manière drastique et qu'ainsi on puisse gagner beaucoup de temps entre la fin de la formation et le jour auquel les personnes peuvent effectivement exercer ce, ce métier-là.
1: Une large partie du territoire continue de suffoquer. L'épisode caniculaire se poursuit. 19 départements resteront placés en vigilance rouge demain.
2: Il a fait déjà très chaud aujourd'hui le mercure qui a dépassé les 40 degrés cet après-midi à Bordeaux. Hier déjà, des températures records ont été atteintes dans plusieurs villes de France. Un épisode de forte chaleur qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Les précisions de notre journaliste météo, Carole Zanon.
11: La France n'a jamais fait face à une telle vague de chaleur après le 15 août. Elle est tardive, mais surtout inédite par sa longévité et par son intensité. Elle a débuté le 17 août dernier et devrait se poursuivre jusqu'à ce vendredi 25 août inclus, soit 9 jours. Celle de 2012, elle avait duré 5 jours. Elle s'était étalée du 17 août jusqu'au 21 août donc 2012. L'été 2023 bat actuellement tous les records de chaleur. D'ailleurs, l'indicateur thermique national de 2012 a été battu cette semaine et ne cesse d'être dépassé. Celui de 2012 était de 26,4 et par exemple ce lundi, eh bien, le pic a été atteint avec 26,6 degrés. D'autres records également ont été battus, des records mensuels, par exemple dans le Gard, 42,6. Dans la Drôme, le record absolu a été battu, 43,5, comme dans le Vaucluse, 42. 7. Météo France ne se prononce pas sur une nouvelle vague de chaleur après l'été météorologique. Vous l'aurez compris, le dérèglement climatique pourra encore bien nous réserver quelques surprises.
1: Merci Simon guilin pour ce point sur l'information. On vous retrouve à 22h. Je serai là à la 22h. Et on marque une courte pause sur ces news. Restez avec nous, Soir Info été continue. Je vous présenterai mes invités. Beaucoup de thèmes ce soir à aborder. Restez avec nous. De retour sur CNews, il est 21h et passé de 13 minutes. Mes invités ce soir, ils sont au nombre de 5. Régis Le Sommier, de retour sur CNews. Vous ne quittez plus le plateau, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, bonsoir. Bonsoir. Erwan Barillot, essayiste, merci d'être avec nous. Pierre-Henri Bovis, avocat, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Fabien Verdier, maire de Châteaudun, merci beaucoup d'être avec nous. Alors messieurs, en direction, cette information concernant le patron du groupe paramilitaire Wagner, Prigogine, il pourrait s'être trouvé à bord d'un avion privé qui s'est écrasé dans la région au nord de Moscou. Selon les agences russes, le crash n'a laissé aucun survivant. En tout cas, c'est ce qu'annonce l'agence fédérale du transport aérien et relayé par l'agence de presse russe TASS. Cet avion effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg sans laisser de survivants. Sur Telegram, le ministère russe des situations d'urgence a indiqué qu'il y avait 10 personnes à bord, dont trois membres d'équipage. On est quand même sur des informations qui restent pour l'instant très floues. Le mystère est là, Régis Le Sommier.
12: Oui, mystère conforté par le fait, encore plus épaissi, je vais dire, par le fait qu'il y aurait eu deux avions dans l'air simultanément appartenant à Prigogine, deux Embraer, et dont l'un apparemment s'est posé sans encombre et l'autre... Donc, euh, ce serait craché. Alors, l'origine du crash, il y a plein de spéculations. Euh, sur la question euh, des déclarations des agences fédérales, notamment de celles du transport aérien, eh bien, euh, Yevgeny Prigogine figurait sur la liste des personnes inscrites euh, présentes dans oui. cet avion. Également, Dimitri Houtkine. On sait que Dimitri Houtkine est le numéro 2 de Wagner. C'est le directeur des opérations de Wagner et l'historique fondateur de Wagner. Et autour, il y aurait eu une partie euh, de euh, l'état-major du groupe... Trois euh, membres d'équipage et dix personnes à bord, donc sept personnes appartenant à la mise Wagner. Euh, voilà ce qu'on sait. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est craché sur, donc dans dans une zone euh, qui correspond en fait à un itinéraire vers Saint-Pétersbourg mmh. où euh, la PMC Wagner a son son QG. Euh, donc euh, et que euh, a priori il revenait d'Afrique puisqu'on l'a vu le 21 août dernier dans des images que vous avez diffusées tout à l'heure. Mmh dans la zone de Mopti, euh, c'est-à-dire au Mali, euh, du côté à l'ouest de Gao, voilà, où il a fait cette vidéo expliquant que euh, le nouveau, euh, les nouvelles relations que l'Afrique allait avoir avec la Russie seraient signes de prospérité, etc. etc. Voilà.
1: On accueille en direct le général Bruno Clermont, vous êtes consultant défense pour CNews, merci beaucoup d'être avec nous. Quel regard merci. vous portez merci sur toi. cette information, cette présumée disparition Puisqu'il y a deux mois, jour pour jour, c'était la rébellion. Est-ce que l'on doit y voir un, un message derrière cette date
13: Il faut se, re, il faut se re, revenir en arrière dans la journée ou la nuit du 23 au 24 juin. Et, et cette espèce de rébellion incroyable de Prigogine qui a réussi à avancer pratiquement jusqu'à 200 km de Moscou. Et à s'arrêter dans des conditions qu'on ne connaît pas bien. Mais en tout cas, il n'a pas poursuivi sur Moscou. Et à ce moment-là, on s'est bien rendu compte de la, de la fragilité et de, de la grande inquiétude qui avait été celle de Vladimir Poutine à l'issue de cette rébellion, qui, qui finalement avait avorté. avortée. Euh, Prigogine devait rejoindre la Biélorussie, on n'est même pas certain qu'il était en Biélorussie. On l'a vu réapparaître euh, quelques jours après au sommet entre la Chine et l'Afrique. Euh, mais à, à, au, au moment, là, si on revient euh, deux mois en arrière, on se dit que... Euh, L'humiliation pour Poutine a été telle que la tête de Prigogine était, était mise à prix euh, dès, le 20, dès le 24 juin. Donc est-ce que cet accident correspond à une élimination volontaire de Prigogine et de son état majeur ou pas Ça va être difficile de, de savoir et d'avoir la preuve, parce que si c'est une opération clandestine, comme d'habitude, euh, par définition, euh, on n'aura jamais de certitude. Par contre, il y a un autre élément, peut-être qui n'a pas été signalé, mais qui me paraît assez, assez intéressant dans ce contexte-là, c'est le fait qu'un autre proche euh, de, de Prigogine qui est le général Sergeï Souvorikine, qui, était, euh, un, qui à un moment était le patron de l'opération militaire spéciale et qui était passé numéro 2 de l'opération militaire spéciale, très proche de Prigogine, après la rébellion a disparu. Et on a appris hier euh, qu'il était relevé de son commandement euh, et qu'il était remplacé à la tête des forces aérospatiales russes. Donc les spéculations, enfin, les bons trains, mmh. tout est possible. Je pense que ce qui pourra lever le doute, c'est l'identification du corps ou pas de Prigogine. Et à ce moment-là, on pourra peut-être continuer l'analyse plus en avant. Mais... Euh, Poutine, clairement, a entamé une purge autour de lui à l'issue de cette rébellion. Et autant euh, il, était fra il est fragile dans la durée, autant il a renfoncé son pouvoir par des mesures très autoritaires en faisant le vide de tous les gens dont il n'a eu pas confiance.
1: Et puis il va falloir faire le tri entre euh, les vraies informations et, et, les, et les, les spéculations. Comment on peut s'y retrouver euh, lorsqu'il y a un drame comme, comme celui-ci qui est annoncé
13: Avec la Russie, à mon avis, c'est compliqué. Parce que l'information, euh, il faudrait qu'il y ait une source objective d'information euh, pour valider la réalité de, du fait que Prigogine et son état-major est mort. Peut-être qu'on va le savoir. Peut-être que d'abord c'est très difficile de le cacher. Peut-être d'ailleurs c'est même l'intérêt de Poutine de savoir euh, qu'il est mort, accidentellement ou pas accidentellement. En tout cas, ça pose une question importante. Et, et là, je me, je me tourne sur l'affaire la, du Niger et, et les tensions en Afrique. Euh, la mission de Wagner avait été d'abandonner... Euh, le front ukrainien, puisqu'ils avaient été rendus leurs armes et remplacés par l'armée russe euh, régulière, et ils devaient recentrer leurs activités sur l'Afrique, et on sait qu'en Afrique euh, ils ont un, une action extrêmement déterminante euh, euh, et, et qui, euh, en, en particulier dans des pays dans lesquels la France est très présente donc euh, au-delà de la question de la disparition ou pas de Prigogine en tout cas, de sa disparition et des conditions de sa disparition, on va se poser la question de l'avenir la, de, de Wagner, qui, qui joue un rôle essentiel dans un grand nombre de théâtres d'opération en Afrique et au Moyen-Orient d'ailleurs. Oui, parce
1: que quelles pourraient être les conséquences concrètes de, de cette présumée disparition sur la scène internationale et peut-être aussi pour la France
13: en réalité d'abord c'est la disparition de Wagner. Que devient Wagner mmh. Wagner c'était vraiment la chose de Prigojine et de Dimitri Houtkine comme ça a été évoqué, qui était le patron opérationnel de ce groupe de mercenaires qui était plus qu'un groupe de mercenaires. C'était une espèce de groupe mafieux qui utilisait la force pour piller les pays qui étaient occupés. Les Américains on avait, ils avaient été déclarés un groupe terroriste par le Parlement français. Les Américains les considéraient comme un groupe affairiste et un groupe mafieux. Donc la question, c'est au-delà de la disparition de Wagner, c'est que va de, de Prigogine, pardon, et c'est que va devenir Wagner, qui va reprendre Wagner, est-ce que quelqu'un va, va reprendre les activités de Wagner partout où elles sont menées en Afrique, par exemple, mais également en Libye ou au Venezuela, dans des pays dans lesquels euh, euh, Poutine se servait de cette force comme étant un, un, un levier pour euh, favoriser les intérêts de la Russie, soit en pillant les ressources, soit en déstabilisant les régimes.
1: Il y a la Maison-Blanche qui a réagi euh, suite à cette information et qui aurait déclaré euh, « La mort de Prigogine ne serait une surprise pour personne ». Comment on peut analyser cette déclaration de la Maison-Blanche
13: ben, Le système euh, Poutine, c'est qu'on élimine les opposants. et Il y a beaucoup de disparitions mystérieuses autour de Poutine, hein, depuis que Poutine est au pouvoir, euh, qui se sont accélérées avec l'affaire de l'Ukraine, la, de qui est quand même un, 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 un théâtre d'opération dans lequel la Russie est sous tension et Poutine est sous tension. Donc, euh, éliminer des opposants... Et, et quand on revient, à ça, je vous dis, il faut revenir il y a deux mois. Enfin, vous imaginez euh, cette colonne de chars arrêtée à 200 km de Moscou et Poutine incapable de prendre la parole. Et tout d'un coup, euh, elle est arrêtée, on trouve une solution. Mais l'humiliation a été terrible pour Poutine. Donc, euh, euh, il est évident qu'à ce moment-là, tout le monde s'est dit, tôt ou tard... Euh, Poutine et les milieux Prigogine, il ne peut pas accepter d'être défié comme ça et là son pouvoir a été fragilisé, il faut qu'il renforce son pouvoir. Il l'a fait, il mène des purges autour de lui pour renforcer son autorité et reprendre de main de fer toutes les équipes autour de lui.
1: Oui, l'erreur c'est d'avoir vraiment négligé la force de Vladimir Poutine et sa stratégie d'éliminer tous ses opposants
13: je pense que Poutine, tout le monde l'a compris, ce n'est pas un chef d'État comme les autres, c'est le chef d'une bande qui, qui a la main mise sur toutes les ressources, toutes les industries de la Russie, et qui fonctionne comme un groupe mafieux, avec des gens qui doivent lui prouver en permanence sa loyauté, et celui qui ne prouve pas sa loyauté ou qui trahit sa loyauté, il est, il est, il est éliminé d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est le, le système Poutine qu'on a découvert à l'occasion de l'Ukraine, mais qui est un système qui a déjà depuis plusieurs années en réalité.
1: Général Bruno Clermont, merci beaucoup d'avoir répondu à ces premières questions. Restez avec nous, on reviendra vous poser quelques questions concernant les dernières informations sur cette présumée disparition au cours de la soirée, à tout à l'heure. Alexandre De Devecchio, quel regard vous portez sur cette présumée disparition et tout cet amas d'informations que l'on a et pourtant très peu de précisions sur la présence ou non de Prigogine dans cet avion
14: moi, je, je pense que ce qu'a ce qu dit le général Clermont est, est assez convaincant. moi Je ne suis pas un, un spécialiste, mais c'est vrai qu'on connaît la, la, la description, je dirais, de, de, de la méthode Poutine, qui est malgré tout une méthode de gestion du pouvoir euh, assez brutale, avec des empoisonnements avec euh, l'élimination de certains euh, opposants. Euh, tout cela paraît cadré. Et effectivement, euh, depuis que prégogine a, a, a défié Vladimir Poutine euh, il y a deux mois et demi, beaucoup pensaient qu'il était euh, en sursis. Moi, ce qui me me frappe aussi c'est que tout cela apparaît finalement assez voyant en réalité un accident d'avion spectaculaire le fait qu'il soit dans l'avion dévoilé assez assez rapidement même s'il y a encore un doute et donc on peut même se demander si non seulement c'est un assassinat ciblé mais si cet assassinat ciblé est quasiment d'une certaine manière revendiqué par vladimir poutine euh, si ça apparaît euh, euh, sitôt publiquement, parce qu'il aurait pu disparaître euh, discrètement, c'est aussi peut-être, de la part de Vladimir Poutine, un moyen d'envoyer un message euh, à toute euh, l'oligarchie et de dire, euh, voilà, ceux qui me, me défient, eh bien, euh, ils risquent leur vie et je serai euh, impitoyable.
1: Régis mieux vous partager cette analyse d'Alexandre Devé? Alors,
12: la, la vraie question va être comment, en effet, et saura-t-on quelque chose, mais comment Vladimir Poutine va gérer l'information de, de, de la mort de Prigogine, si mort il y a, si elle est confirmée. Euh, C'est certain qu'il y avait de la part, pour Poutine, d'autres manières d'éliminer Prigogine de manière beaucoup plus discrète s'il avait voulu le faire. Il s'avère que c'est un missile qui a percuté l'avion, comme il a dit, cette hypothèse a été euh, est actuellement débattue. Que ce soit un missile sol-air ou un missile air-air, puisque c'est dans dans l'ordre des possibilités, ça voudrait dire que c'est euh, la chasse de l'armée de l'air russe qui aurait abattu cet avion. Donc euh, voilà, la, 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 le côté spectaculaire de cette disparition fait que euh, si Poutine, si si c'est confirmé, Poutine laisse cette info. Là, euh, oui, euh, il, y aura un, il y a évidemment un signal fort euh, de la part euh, du président russe. Euh, il faut savoir, vous savez, quand, pour revenir à cet épisode, il y a exactement deux mois, euh, de, la, de la rébellion euh, de Wagner, à cette époque, euh, il, faut, il faut se rappeler les mots qui ont été échangés entre Vladimir Poutine et Yevgeny Prigogine. Rappelez déjà que ces deux hommes euh, se tiennent euh, sont main dans la main depuis pas mal d'années, euh, que c'est Poutine qui a fait venir euh, Prigogine dans son cercle de proches et quand on parle du pouvoir russe en effet c'est un cercle avec Vladimir Poutine au centre et un certain nombre d'individus qui gravitent autour qui peuvent euh, tomber en disgrâce hein. kodorkovski euh, il y a eu des, 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 des comment des oligarques comme ça qui euh, se sont retrouvés en Sibérie et puis d'autres qui ont été euh, comment portés euh, euh, comment près du pouvoir et Vladimir Poutine fonctionne de cette façon euh, il a euh, Prigogine n'aurait jamais pu monter sa milice avoir une milice d'une puissance pareille sans l'aval de Vladimir Poutine et l'argent aussi euh, du Kremlin, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'une milice privée au sens où on l'entend en Occident, entre deux ce n'est pas, pas comme Blackwater aux États-Unis, ce n'est pas comme d'autres milices de mercenaires qui sont financés par des fonds privés. Il s'agit de fonds russes avec des soldats qui, pour la plupart, ont travaillé dans l'armée russe, ont été ont occupé des fonctions dans l'armée russe, avec un certain nombre d'autres individus agglutinés dans ce qu'on appelle une société militaire privée. Et ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu la rébellion de Wagner, les mots qui ont été prononcés par euh, par Yevgeny Prigojine à l'époque, c'était insurrection, euh, il a parlé d'insurrection. Il a appelé à l'insurrection. Il a appelé son convoi le convoi de la justice. Il était censé aller demander des comptes au ministre de la défense Sergei Chogou à qui il avait euh, déjà qu'il avait déjà apostrophé plusieurs fois. Il n'a pas parlé directement d'un de renversement de, mais Vladimir Poutine immédiatement a répondu dans un discours un matin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours glaçant où il a parlé de trahison. Se souvenir aussi que Poutine dans un dans un, euh, un entretien avec un, un journaliste américain. Journaliste américain lui avait dit est-ce que euh, vous il vous arrive de pardonner Poutine a dit je peux pardonner, il y a une chose que je ne peux pas pardonner, c'est la trahison. Donc là vous avez les les pièces du puzzle, autrement <rire> on dit, les euh, euh, Yevgeny Prigogine est de toute façon dans cette histoire aller trop loin. Beaucoup ont été surpris de la clémence de Poutine dans un premier temps vis-à-vis -vis de lui. Après toutes les hypothèses sont possibles et saura-t-on un jour la vérité C'est ça la vraie question. Et Vladimir Poutine laissera-t-il Et ça, ça c'est vraiment un, un élément politique très important. Mmh. Si, on, si 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 euh, Yevgeny Prigogine a été euh, tué dans cet avion, c'est évidemment un message très très fort du. du du chef du Kremlin.
1: Erwin Barillot, est-ce que vous partagez l'avis de Joe Biden euh, concernant euh, cette présumée euh, disparition Vous n'êtes pas surpris
15: Effectivement, il y a des pièces du puzzle qui commencent euh, à s'amonceler et là, ensemble, on essaye de, de refaire euh, l'image globale. Euh, il y a peut-être une des réponses, ça pourrait être la réunion qui a eu lieu au Kremlin cinq jours après le, le coup de force. Euh, Poutine avait donné un compte-rendu euh, de la réunion euh, au quotidien russe commerçante, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le journaliste avait demandé Et alors, que s'est-il passé pendant cette réunion Et Poutine avait répondu Beaucoup de commandants de Wagner ont acquiescé de la tête quand j'ai demandé si vous étiez prêt à servir sous les ordres d'un nouveau commandant. Euh, mais Prigogine, qui était assis au premier rang, euh, ne l'a pas vu. Et il a dit Non, les gars ne sont pas d'accord avec cette solution. Donc, la, la solution de décapiter, non pas de dissoudre, mais de décapiter Wagner, était déjà dans les tuyaux euh, depuis un petit moment euh, et euh, le profil de, du repreneur, si on peut dire ainsi, avait même été envisagé. Il, il s'agissait de d'Andrei mm -hmm. donc qui, est, euh, qui était un ancien colonel euh, de l'armée, issu de, de Saint-Pétersbourg aussi et euh, qui était membre fondateur de la milice Wagner. Et donc euh, là, on, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il s'agit d'une dissolution de Wagner, mais, euh, mais probablement d'une d'une décapitation ou d'un règlement de compte, en tout cas, suite aux événements que vous avez rappelés. Après, effectivement, on n'a pas, pas, en, pas encore de certitude, mais, mais cette réunion qui s'est déroulée cinq jours après le, le coup de force de Prigogine pourrait ra, rajouter en, des éléments qui vont dans le sens de ce qui vient, vient d'être dit.
1: Fabien Verdi, je rappelle, vous êtes maire de Châteaudun. En tant qu'élu, est-ce qu'on s'inquiète aussi de cette annonce sur la scène internationale, sur les enjeux diplomatiques de, de cette annonce
2: j'ai
16: envie de dire qu'on est inquiet depuis février 2022, depuis un an et demi, avec l'avance du prix du gaz, du pétrole et, et des autres matières premières. Et En tout cas, on, on sent un signal très clair. Enfin, si les faits sont confirmés comme ça a été plusieurs fois, hein, il faut être très prudent à ce stade. Mais je euh, Vladimir Poutine a souvent, sûrement envoyé un message de très clair et un message de, de vengeance aussi sur ce qui s'est passé il y, de, il y a deux mois et demi vis-à-vis mmh. -vis de Prigogine.
1: On va suivre bien évidemment cette actualité tout au long de la soirée. Mais autre sujet, autre prise de parole, celle de Nicolas Sarkozy qui était invité sur le plateau de nos confrères de TF1 aux 20h. L'occasion pour l'ancien président de la République de faire la promotion de son nouveau livre, Le Temps des combats. Il est également revenu sur ses années à l'Elysée. Il a partagé son avis sur les grands thèmes de l'actualité et notamment sur Vladimir Poutine. Je vous propose de l'écouter.
0: Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime J'entends qu'on dit euh, Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que Monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires.
1: Alexandre De Devecchio, quand l'ancien président de la République euh, s'attaque directement à Vladimir Poutine, au 20h de TF1, euh, ses pensées s'est réfléchi justement avec cette actualité, ou au contraire, euh, c'est le le combat, le projet de, de, de Nicolas Sarkozy euh,
14: Alors, je ne sais pas s'il est au courant à ce moment-là ou au moment où il répond à la question. Et moi, je ne l'ai pas entendu euh, comme ça. Je n'ai pas l'impression qu'il s'en prend à Vladimir Poutine. Je trouve qu'il s'en tient à la ligne qu'il avait développée dans le Figaro, qui a été euh, très critiquée mmh. et moi que Plus je trouvais plutôt... Plutôt raisonnable, c'était de dire, euh, oui, il y a un coupable, euh, quand il parle de coupable, à, à, à l'invasion de l'Ukraine, effectivement, euh, Vladimir Poutine a fait euh, sans lui. doute une faute humaine, une faute géopolitique aussi, parce que dans Le, le, le Figaro, il explique que la Russie elle-même va en payer euh, les conséquences, euh, mais il, il rajoute, et là il rajoute la même chose, une fois qu'on lui dit ça, euh, la question c'est comment euh, on sort de ce conflit, et il dit... Euh, pour moi, Vladimir Poutine, dans le Figaro, euh, est quelqu'un de, de, de rationnel, et donc on va pouvoir discuter avec lui, euh, et il va falloir faire des concessions euh, de part et d'autre. Il va même plus loin dans le Figaro, il explique on ment à l'Ukraine quand on explique que l'Ukraine... Euh, va rentrer dans l'Union Européenne, que c'est la même chose que de promettre l'entrée euh, de la Turquie. Il dit aussi que la Crimée va sans doute rester un territoire russe et que pour les autres territoires conquis, il faudra des, des référendums. Donc euh, euh, en réalité, euh, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est certes, euh, Vladimir, Vladimir Poutine a, a commis des fautes, mais... Euh, pour sortir de tout ça il va falloir en passer euh, par la diplomatie parce que malgré tout euh, c'est pas Hitler quand bien même d'ailleurs ce serait Hitler est-ce qu'on peut vraiment aller le chercher au Kremlin euh, j'en suis pas euh, euh, certain et apparemment Nicolas Sarkozy euh, non plus donc je trouve qu'il reste sur une, une ligne réaliste et je ne comprends pas la, la, la polémique on peut être d'accord ou pas d'accord avec euh, Nicolas Sarkozy mais quand euh, l'ambassadeur d'Ukraine en France euh, nous explique que Nicolas Sarkozy n'a pas à dire ça euh, ça paraît quand même euh, étonnant de la part d'un ambassadeur d'expliquer à un ancien président de la République ce qu'il a le droit de dire et de ne pas de dire. Il me semble qu'en France, il y a encore la liberté euh, d'expression et que c'est justement dans les dictatures euh, où on décide par le haut ce que les gens ont le droit de dire ou de ne pas dire.
1: Maître Pierre-Henri Bovis, Nicolas Sarkozy a fait une erreur en, en affirmant ce, cette opinion voilà, qu'il avait déjà prononcée à l'égard de, de Vladimir Poutine
17: et sans, sans avoir tous les tenants et les aboutissants géopolitiques, j'ai toujours tendance à préférer euh, suivre un discours euh, d'apaisement et de discussion plutôt que les vates en guerre. Et effectivement, le, le, lorsqu'on lit l'interview de Nicolas Sarkozy et, et d'ailleurs lorsqu'on parcourt son, son livre, euh, Le temps des combats, euh, il, il y a cette, cette fibre justement de discussion et non pas de vates en guerre euh, et euh, directement d'aller dans le conflit mais plutôt de résoudre le problème par la discussion par la diplomatie alors effectivement on pourrait critiquer la position de Nicolas Sarkozy puisque certains disent qu'il retourne sa veste par rapport à sa position notamment euh, d'il y a quelques années mais pour autant la position d'aujourd'hui effectivement moi me semble plus réaliste et plus tenable et d'ailleurs euh, les pays occidentaux vous voyez d'un mauvais oeil mais les, les pays africains aujourd'hui et la Chine essaient de jouer ce rôle de médiateur alors c'est peut-être très mal vu des pays occidentaux mais en tout cas du moins euh, ces, ces pays là et ces chefs d'état essaie de jouer le rôle de médiateur, à tort ou à raison, hypocrisie ou non, peut-être. Mais en tout cas, il y a cette, euh, cette image qui est renvoyée, et nous, on est dans une position aujourd'hui qui, euh, à mon avis, n'est hein, plus tenable sur le long terme. Il faut une discussion avec la Russie, et on voit bien que de toute manière, l'Europe ne peut pas faire ou ne peut pas conjuguer aujourd'hui en l'état actuel sans la Russie.
1: Est-ce que Nicolas Sarkozy là, a eu le courage de certains hommes politiques qui, eux, au contraire, n'auraient pas fait ce genre de déclaration tout en le pensant
12: le problème de ce conflit, c'est la manière dont on s'est engagé dedans, c'est-à-dire avec un soutien inconditionnel et justifié euh, au départ, puisqu'il y avait cette agression de la Russie, cette conquête de territoire et l'accumulation des morts. Euh, voilà. Et donc, euh, quand, quand, on a eu, quand on est parti sur cette position, il faut continuer en effet à soutenir l'Ukraine. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à jusqu quand soutien, soutient-on l'Ukraine Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul Ukrainien debout c'est ça la vraie question. Euh, le, le, les pertes, et, et Nicolas Sarkozy fait partie des gens qui veulent euh, tirer la solaire d'une certaine façon et peuvent euh, peser quelque part sur ce qu'on ces mots peuvent
1: avoir une le, une influence oui
12: et moi quelque part je je pense pas que les, la position de Nicolas Sarkozy soit très différente de celle d'Emmanuel Macron quand il dit la Russie va pas disparaître ouais. là il a, il a il est revenu là-dessus sur euh, il a dit qu'il qu qu'il reprendrait contact avec euh, Vladimir Poutine je suis pas certain qu'il y, y ait beaucoup de différence entre les deux hommes simplement euh, Nicolas Sarkozy a un peu mis les pieds dans le plat oui. par rapport à une rhétorique à laquelle on s'était habitué depuis un an et demi qui est il faut toujours plus d'armes pour l'Ukraine toujours plus d'aide pour l'Ukraine et au final on s'aperçoit que la contre-offensive ne fonctionne pas, qu'elle a probablement échoué et qu'il va falloir encore continue, que, que l'Ukraine continue à verser son sang. Et le problème il est là, c'est qu'il faut des hommes je pense que Nicolas Sarkozy en fait partie je pense que François Hollande pourrait aussi avoir un rôle dans cette histoire c'est lui qui a négocié Minsk avec Angela Merkel qui également pourrait avoir, il faudrait d'autres personnes si vous voulez, que des gens qui sont euh, strictement aux affaires pour pouvoir apporter une voie vers la paix. Parce que sinon, euh, eh bien, dans six mois, il y aura encore 50 000 morts de chaque côté et euh, la destruction de l'Ukraine à la fin.
17: Et, et en plus, c'est surtout qu'on se réfugie derrière, beaucoup derrière le droit international. Mais les, des référendums pourraient être aussi envisagés sous le regard du droit international, de la communauté internationale. Et justement, des référendums sur la Crimée, mais après, évidemment, sur d'autres territoires qui seraient revendiqués par les Russes et pour, où il y aurait une conquête peut-être de pouvoir côté russe, une résistance côté ukrainien, mais du moins des référendums, pas, à la, pas justement à la, à, la, à la russe, mais en tout cas du moins des, des référendums contrôlés par la communauté internationale, sous le regard du droit international, et justement qui pourraient aboutir peut-être à un processus de paix.
1: ron Mario, sur ce sujet, sur cette déclaration de Nicolas Sarkozy, a-t-il bien fait
17: bah, Le fait est qu'aujourd'hui, il y
15: a deux discours. Il y a le discours qui circule dans les chancelleries euh, entre les ambassadeurs, dont un, justement, qui m'a confié euh, voilà, le, le bruit un petit peu qui circulait en, en coulisses, on va dire, euh, qui est le discours réaliste, euh, qui est basé sur euh, la réalité du droit international, dans toute sa tragédie et dans toute euh, sa réalité. Et de l'autre, il y a euh, le discours public, ce qu'on a le droit de dire, le, les propos qu'on a le droit de tenir pour être conforme à, à la morale. Donc, euh, le discours euh, moral, on le connaît, euh, Poutine est méchant, donc il faut l'amener à Nuremberg, donc il doit, donc il peut pas gagner. Voilà. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, euh, on est dans une situation où euh, on n'a rien réglé, puisque la situation est la même finalement, euh, et que le réel, on peut penser ce qu'on veut du réel, on peut être d'accord avec le réel ou pas avec le réel, mais aujourd'hui, euh, la situation internationale est régie par les rapports de force. Et d'ailleurs, Napoléon avait cette phrase, il disait « Dieu est du côté de celui qui a les meilleurs canons ». C'est une euh, phrase qui nous incite à considérer toujours la réelle politique, pour reprendre le mot d'Hubert Védrine, et euh, les rapports de force tels qu'ils sont. Alors c'est bien beau d'avoir des positions morales. Nicolas Sarkozy nous rappelle qu'il y a aussi une réalité. Il a parlé de la Crimée notamment. Il a parlé euh, du sentiment russe d'appartenance qui est très fort pour les habitants de cette région. Voilà, ça c'est une réalité. Euh, et on, il a rappelé aussi qu'on ne peut pas passer outre les réalités quand on est
16: un homme d'État.
1: Fabien Verdi, un dernier mot sur cette déclaration
16: Oui, il a une parole plus libre, hein, il n'est plus président de la République, donc il aussi. mis la porte au, au débat comme ça a été dit, et c'est vrai que je pense que ce qui est souhaité et souhaitable, c'est que le, la diplomatie revienne et, et moins la guerre, c'est-à-dire que la diplomatie prenne, prenne le pas. Moi je me rappelle de ce livre de Maxime Lefebvre sur les relations internationales, il disait c'est le dialogue du jeu du droit et de la puissance. La puissance et la guerre, on l'a vu depuis un an et demi, là c'est la question du droit, du droit international public, comment on retrouve... Une paix à l'est de l'Europe.
1: Interrogé euh, voilà, par nos confrères de TF1, Nicolas Sarkozy a abordé de nombreux sujets, notamment euh, sur l'immigration et sur l'Afrique. On l'écoute et on débat juste après.
0: Nous devons aider au développement de l'Afrique. Nous devons renforcer nos liens avec l'Afrique. Et l'immigration ne peut pas continuer comme cela. Il faut de toute urgence installer des centres de traitement dans les pays africains. Mmh. Des demandes et tout étranger qui a franchi sans avoir un dossier en ordre, la Méditerranée sera
1: renvoyée chez lui. On est sur des propositions, à Maître Pierre-Henri Bovis, euh, d'un ancien chef de l'État, et pourtant on dirait quand même aussi un discours de candidat à la présidentielle.
17: Oui, oui bon, on, on sent l'animal politique derrière, Nicolas Sarkozy a, a, a du mal à ôter ce, ce costume. Cela dit, et pour intervenir souvent sur le continent africain, je, je, je rejoins ces, ces propos, il faut aider l'Afrique, mais pour autant, il faut arrêter aussi avec ce comportement paternaliste qu'on peut aussi adopter. Dans, dans beaucoup de pays africains, j'allais dire francophones, mais du moins où le français est très présent, il y a un vrai sentiment anti-français qui se développe paradoxalement, je dis paradoxalement par rapport aussi à l'aide que la France a pu apporter, mais parce que justement, la France continue, mais comme d'ailleurs d'autres pays occidentaux, avoir ce comportement paternaliste, on ne parle pas, pas d'égal à égal avec un chef Il y a une lassitude
1: d'avoir un cordon peut-être en Exactement, à peu il y a un cordon
17: sanitaire, on ne parle pas d'égal à égal et on ouais. parle justement d'anciens colonisateurs euh, avec ce, cette attitude qui aujourd'hui est décriée et que la nouvelle génération ne veut pas. Elle veut pouvoir se développer, il faut l'aider à ouais. se développer, ce qui évidemment permettra de résoudre un grand nombre de problèmes liés à l'immigration, euh, mais aussi à, à, à le développer sur un plan
1: économique ce sommet. les propositions de Nicolas Sarkozy sont-elles fiables Sur l'Afrique
12: Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses que j'apprécie chez Nicolas Sarkozy. En revanche, ce qui s'est passé avec la guerre en Libye est absolument scandaleux. Regardez l'état de la Libye. Je vais prendre juste le départ. Aujourd'hui, la guerre, c'était 2011, on est 12 ans après... On a un pays qui est fractionné au moins en trois parties, avec encore des milices qui contrôlent un général Haftar à l'Est, un gouvernement légal à l'Ouest, qui se sont fait la guerre et le pays est anéanti. Ça, c'est le leg de la démocratie qu'on a fait aux Libyens, qui avait été promis à l'époque par David Cameron, Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Il ne faut pas l'oublier. Donc, cette intervention en Libye, elle a d'abord ruiné la Libye. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a ouvert... Les arsenaux de Kadhafi, un certain nombre d'armes ont déferlé sur l'Afrique. Et puis les Touaregs, vous savez, ces, ces, ces combattants très valeureux qui composaient une partie de l'armée de Kadhafi, eh bien ils sont rentrés chez eux dans le sud, accompagnés par certains miliciens djihadistes. Et puis ils ont décidé d'aller vers le Mali. Et puis ils ont progressivement, créer des califats euh, à comment à, à, à Kidal, à Tombouctou, à Gao, etc. Et la France a dû intervenir. Donc une des conséquences de la guerre en Libye, ça a été précisément ça. Donc si aujourd'hui Nicolas Sarkozy, bah, il faudrait quand même qu'il s'explique sur ce qui s'est passé. Euh, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faille faire des centres de tri dans les pays-mêmes. Ce n'est plus possible d'avoir ces phénomènes migratoires qui d'ailleurs sont extrêmement dangereux quand euh, les maliens décident de partir euh, pour essayer d'immigrer en Europe, il faut qu'ils traversent le désert, il faut qu'ils traversent ensuite la Méditerranée. On connaît tout 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 le, tout le cette récit, espèce voilà. de de ce ce ce, ce, ce comment cette euh, ce cette, ce transit absolument effrayants dans lesquels ils peuvent mourir, dans lesquels ils sont aux mains de passeurs qui en ont fait un véritable business. Donc euh, voilà, on, on, ça il faut le régler. Mais en tout cas, nous on a une part de responsabilité dans euh, dans ce qui s'est passé et dans euh, le, le la déstabilisation de cette Afrique. Aujourd'hui, on n'est plus les bienvenus en Afrique faut chercher voyez, aussi. Il voilà. euh, y a des raisons, et des raisons solides. Euh, on est, re est revenu euh, Sous François Hollande, on est intervenu avec Serval, puis Barkhane, et on a essayé de rétablir l'ordre, tout en rétablissant cet ordre, et en étant très efficace dans la lutte contre les djihadistes. Malheureusement, on n'a pas réussi à remettre ces pays à flot. Le, le Mali est un État failli, le Burkina Faso l'est aussi, et le Niger n'est pas dans, une, dans, une santé, euh, dans dans une meilleure santé aujourd'hui.
1: Fabien Verdier, on a un ancien chef de l'État qui arrive avec des solutions, et pourtant, il a sa part de responsabilité, et son application dans, dans cette situation de l'Afrique.
16: La situation de l'Afrique est, est, est très, beaucoup plus complexe. Il y a le consensus de Washington avec le FMI la Banque mondiale au début des années 80. Il y a 50 États, plus de 900 millions d'habitants. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité en Europe, aux États-Unis et, et ailleurs. C'est vrai qu'on a perdu pied depuis des années dans l'Afrique subsaharienne, parce que c'est bien de cela dont on parle, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, etc., des Grands Lacs. Et euh, le, le, la question, je pense qu'il pose, et il a raison, c'est la, la pression démographique. Euh, la jeunesse est en Afrique. La jeunesse est en Afrique subsaharienne. Et elle viendra sous une forme ou sous une autre si on n'arrive pas à développer l'Afrique sous l'angle sous des infrastructures, de l'eau, de la santé, euh, du développement économique, évidemment, de, de, des DNTIC, etc. Et, et cette question, à mon avis, elle, elle, a, elle a sa légitimité. Il faut trouver une solution ensemble, France et Europe. Erwan Mario Oui, je juste rajouter sur l'Afrique qu'il faut prendre en compte
15: la part de subjectivité de chacun. Il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent en Afrique. Donc forcément, les Français sont pris comme bouc-émissaire, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Et sur la Libye, euh, il y a beaucoup de gens dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qui regrettent aujourd'hui l'intervention en Libye, euh, qui considèrent que c'était une erreur. Mais il faut aussi se souvenir, puisqu'on parle de subjectivité, du contexte très particulier dans lequel cette intervention a été décidée, avec un Kadhafi qui promettait des rivières de sang. Et donc, euh, l'intervention a été décidée dans un contexte d'urgence. Et aussi, ça explique aussi, cette intervention... Euh, cette résolution 1973 qui avait été votée à, à l'ONU euh, explique aussi le, le comportement de la Russie aujourd'hui dans une large mesure, puisqu'il faut se souvenir qu'il y avait eu tout un débat à l'époque dans la société russe. Euh, Faut-il euh, s'abstenir ou voter contre l'intervention euh, Vladimir Poutine était plutôt favorable à, à voter contre, et c'était Medvedev qui était au pouvoir, qui avait dit qu'il faut faire confiance aux Occidentaux. Il s'était abstenu. Et finalement, euh, la décision d'assassiner Kadhafi euh, avait été prise. Donc, il avait vécu ça comme une trahison. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'opposition qu'il y a entre la Russie et le monde occidental si on ne revient pas à cette intervention en Libye qui a, qui a vraiment été fondatrice de cette rupture.
1: Un mot d'Alexandre Devesqueur euh, Non, non. Euh, tout ce
14: qu'il a dit était, a été très juste. Euh, et c'est vrai que si on veut refaire le bilan de Nicolas Sarkozy... Il y a, y, a, y a deux Nicolas Sarkozy. Il y a le, le Nicolas Sarkozy, effectivement, sur... Euh l'Ukraine aujourd'hui, mais aussi sur la Géorgie à l'époque, qui oui. est effectivement est sur une ligne réaliste, qui peut être celle de quelqu'un comme Hubert Védrine. Et il y a un Nicolas Sarkozy qui est un néoconservateur américain, à passeport français, en quelque sorte, et qui est favorable aux droits d'ingérence, à l'interventionnisme. et c'est vrai qu'on en paye aujourd'hui les conséquences, et il faudrait peut-être que Nicolas Sarkozy se réconcilie avec Nicolas Sarkozy et nous explique pourquoi euh, il a une attitude différente euh, selon, euh, selon les cas maintenant pour en revenir au sujet de, de l'immigration, certes il y a eu cette euh, erreur stratégique, géopolitique majeure dont on paye les conséquences et qui a déstabilisé toute une partie de l'Afrique euh, il n'empêche que euh, je crois que ce, sa, sa vision sur l'immigration euh, est assez juste euh, assez euh, courageuse et que les gens qui sont en pouvoir feraient bien de de s'en inspirer, même si mmh. effectivement c'est pas simple d'aller installer ce qu'on appelle des, des hotspots en Afrique, mais le, le meilleur moyen effectivement de, de réguler aujourd'hui l'immigration, c'est d'empêcher finalement les, les gens, ou de les dissuader, euh, de, de faire la traversée euh, et, et, et de venir. Et effectivement, il a retrouvé une forme de, de liberté de parole du fait qu'il n'est pas au euh, pouvoir. On peut aussi se demander pourquoi oui. euh, il n'a pas essayé de mettre en place euh, ce type la de politique quand il oui, était euh, ouais. au, au pouvoir, mais en tout cas, ça me paraît euh, voilà, assez c'est sage euh, ce qu'il dit aujourd'hui.
1: Ça vient Verdier. Est-ce que c'est un, un argument que vous partagez
16: Oui, moi je pense que l'enjeu en tout cas, c'est, on a parlé de Wagner, de la Russie tout à l'heure, de la Chine qui prend pied en Afrique. Moi j'avais travaillé il y a quelques années dans un hôpital à, à Dakar et, et tu voyais l'influence française qui déclinait. Même s'il y a eu l'AFD, il y a eu des progrès dans notre manière d'apprendre la, la question africaine. Il faut encore une fois encourager le développement de l'Afrique et ne pas laisser pour la France et pour l'Europe. le soin à d'autres de décider de l'avenir du continent africain, sinon la même chose se reproduira. Pourquoi les Russes et les Chinois auraient plus raison que les Français et les Européens sur la destin de l'Afrique.
1: Un dernier mot, à Maître Pierre-Henri Bovis
17: oui, sur, 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 sur la Libye, à tort ou à raison, et je laisse les, les spécialistes décider de ce point, mais il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy est intervenu sous l'égide de l'ONU, des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, contrairement à d'autres pays euh, qui euh, s'estiment gendarmes oui. du monde et interviennent sans ah, la à, personne.
14: À l'Irak, voilà. aux États-Unis avec l'Irak. Par exemple, en 2003. Sauf, euh... sauf qu'il a été plus loin que son mandat et... des Nations Unies. Le, le, le mandat il a... stipulait juste fait, la protection
12: des populations civiles de Benghazi. Exactement. Voilà. Donc, mais en tout cas, du moins, que les Russes se sont sentis un peu trahis a posteriori. Voilà, voilà, il y a eu
17: l'ONU voilà. derrière, mais on est, est allé plus loin oui. que ça. Mais oui. je trouve que cette position euh, diverge de celle, par exemple, de, de ce que j'évoquais de, de ceux qui se considèrent comme les gendarmes du monde. Il faut ajouter qu'à un...
14: l'époque, euh, pardon, excusez-moi, qu'à l'époque, l'opposition était d'accord avec Nicolas Sarkozy. Hein, la, la gauche euh, a, participé, a, a approuvé euh, cette guerre-là. Oui. Ceux qui étaient d'ailleurs à l'époque contre la guerre euh, étaient de traités... Tra 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 euh, de oui. tous les noms, euh, de Capituléa, euh, etc. C'est beau hein. aussi de le, de, de le, de le rappeler. Et puis hein. munis, quoi Moi, j'insiste encore sur
16: l'Afrique subsaharienne parce que c'est un rôle central et puis c'est un intérêt général. En 2008, Nicolas Sarkozy crée l'Union pour la Méditerranée. Le siège est à Barcelone. Il y avait 42 États, plus d'une quarantaine de mémoires, dont les 27 de l'Union européenne, mais avec cette idée de créer un pont au-dessus de la Méditerranée entre l'Afrique et l'Europe.
1: Donc Il y a eu beaucoup de, de sujets abordés par l'ancien président de la République Alors, et des sujets...
12: Si c'est vrai que c'est un, un élément essentiel. J ai, j ai, j ai eu je me suis entretenu euh, il y a quelques jours avec Henri Guénaud, mmh. qui était l'auteur du, du, du discours de Dakar, Alors, le fameux peu, discours prononcé et ouais. interprété d'ailleurs diff différemment et parfois de façon un à peu tort, euh, oui. voilà, à tort. Et Henri Guénaud m'expliquait qu'il avait fait ce discours justement dans, la, dans cette perspective de créer ce lien un autre La, lien. la, la, la Méditerranée entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient et d'essayer justement de recomposer mmh. un nouvel ordre. Voilà.
1: On va voir si ce lien, Nicolas Sarkozy aussi, a une proposition, une solution pour établir un lien entre les civils et la police, puisque l'ancien chef d'État s'est aussi prononcé sur les derniers événements, notamment concernant les forces de l'ordre. On l'écoute et on ouvre le débat.
0: Il y a une bavure il faut la sanctionner. Mais que la police utilise la force lorsqu'elle est attaquée comme elle est attaquée, y compris dans le drame qui a emporté la vie de ce jeune homme. Et naturellement, tout le monde est désolé. Mais quand vous êtes un contrôle de police, qu'à deux reprises, on vous demande de vous arrêter. Vous devez vous arrêter. C'est ce qu'on appelle l'autorité.
1: Un ancien chef de l'État qui se prononce sur la mort de Naël et sur les refus d'obtempérer, Alexandre de Vecchio. Là, on est sur Nicolas Sarkozy qui qui aborde tous les sujets. Il, il, ouais. il, il fait toute une analyse de, de l'actualité euh, alors qu'il est en promotion de, de son livre.
14: Oui, mais euh, je fais partie de ceux qui ont été critiques hein, sur son mandat euh, même, euh, même avant. Sur la Libye, on pourrait ajouter... Euh, le traité de Lisbonne qui fait passer, alors que les Français avaient voté non, mais il a toujours eu quelque chose d'intéressant Nicolas Sarkozy, c'est que malgré tout, dans le discours, il n'a jamais été politiquement correct et il a su garder une forme de bon sens. Et je trouve que là, il a une forme de bon sens. Dans le Figaro, où il évoque également euh, le, 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 le cas de Naël, il expliquait... Ce qui a été très peu dit parce qu'on est sous la dictature de l'émotion, mais qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les policiers et les délinquants. Et Naël n'aurait peut-être pas dû mourir, mais c'était un délinquant et il expliquait que si on veut absolument mettre les policiers et les délinquants sur le même plan, eh bien un jour les policiers ne feront plus leur travail parce qu'ils auront peur. Euh, tout simplement d'être euh, traduit euh, en justice euh, et, et le fait d'être euh, aussi lâché euh, médiatiquement, c'est quelque chose de difficile. Donc euh, ça, ça pose la question ensuite de l'état de droit. Si on a une police euh, qui ne fait plus son travail parce que elle est lynchée médiatiquement et pas soutenue par l'État, on retombe dans un état d'anarchie. Et ça, je trouve que c'est assez courageux de la part de Nicolas Sarkozy de le dire. On l'a passé entendu, puisque les politiques ont été terrorisées euh, finalement ils ont été terrorisés par Personne deux osait
1: choses Personne ne trop se prononcer sur cette affaire ouais, euh, bah, euh, donnait non donnait son avis sans forcément
14: Emmanuel Macron prononcé. dans les premières minutes ça a oui. été une faute terrible de, a fait le procès de ce policier euh, et donc il a envoyé le signal euh, je crois d'un état faible je pense qu'il l'a fait parce qu'il était terrorisé par des éventuels émeutes mais il a, au, final, mais a a au final on les a eu et on n'a pas eu une déclaration du président exactement l'état a tort euh, je crois d'être faible, surtout que je crois que le profil des émeutiers, Naël, était un prétexte. Ce sont des gens qui... À ah Nanterre, peut-être de... pas
1: forcément, mais sur le reste de la France. De
14: la France, on voit bien que ce sont des gens qui ont une forme de haine malgré tout de la France. On voit leurs cibles, les mairies, les écoles, euh, les magasins. Les, 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 les magasins, donc Naël euh, et, et était un prétexte et je crois que les premiers mots du, du, du président de la République ont été un, un signal de, de faiblesse euh, terrible.
1: Pierre-Henri Bovis, on est sur un Nicolas Sarkozy qui met un coup de pied dans la fourmilière. Il remet le sujet, Naël, au cœur du débat. Oui, mais
17: je, là, je suis sur la même ligne que Nicolas Sarkozy. Moi, j'en ai ras-le-bol, ouais. et même, en temps, surtout en tant qu'avocat, j'en ai ras-le-bol de voir la police se faire taper dessus tous les jours, notamment par des politiques qui lâchent ouais. quand même un, un élément indispensable d'une démocratie et d'un état de droit. il y a une loi, la respecte. Droit. Non, mais il ne s'agit pas de donner évidemment un blanc-seing à la police et lui dire ah. qu'elle peut faire n'importe quoi. Lorsqu'il y a une bavure, il faut la sanctionner. Il y a d'ailleurs des textes qui sont prévus, il y a une institution qui est prévue pour ça. Et évidemment, il ne faut pas passer, euh, il faut pas passer outre. Mm. Il faut sanctionner les bavures. Mais pour autant, évidemment, il faut soutenir la police et il ne faut surtout pas mettre évidemment la police sur le même plan que les délinquants. Et euh, Encore mm. une fois, sur l'affaire Naël... Un
1: petit peu aussi sur le fait de mettre en, en détention provisoire un policier ça oui. peut être des, des sujets qui se, qui se
17: oui. mais, par, mais par exemple, mais vous savez sur l'affaire sur la Naël, évidemment que ce, ce jeune délinquant, qu'il soit autant délinquant qu'il soit, n'avait pas à mourir. Mmh. Évidemment, personne. Ils, et et, et c'est à déplorer lorsqu'il y a un mort. Et non. Mais je pense aussi moi, à ces policiers et notamment à cette jeune policière qui a mis fin à ses jours parce que justement est lâché et lâché de toutes parts. Manque de moyens Un de suicide manque de au sein des
1: forces de l'ordre est considérable. Un nombre
17: de suicides est considérable. La police, d'ailleurs, a peine à recruter. Et s'il si n'y a pas la police derrière pour assurer la protection des citoyens, ce n'est pas les citoyens qui vont, cela, qui vont se faire la justice eux-mêmes. Du moins, ce n'est pas espéré. Donc, évidemment qu'il faut soutenir la police. Et euh, ce que vous disiez, euh, ce que vous alliez dire, mais je vous ai coupé, je vous ai coupé un <rire> peu.
12: Je trouve qu'il y, y a un déséquilibre dans l'exécutif. C'est-à-dire, euh, oui. bon, vous avez évoqué très bien, Alexandre, cette, euh, le, le comportement d'Emmanuel de, de, Macron. Donc, cette, la lâchage a priori de la police sans avoir vraiment beaucoup d'éléments dès le début. Et puis ensuite, un comportement absolument incroyable. Le concert d'Elton John alors qu'il y a un, un tramway en flamme euh, juste à côté. Hein, je, je veux dire, ah, euh, l'Arena, bah, Je veux dire, un président... Euh, Bon, quand il y a un, une affaire comme ça et quand les émeutes euh, commencent, je veux dire, on continue pas le concert d'Elton John, Enfin, en termes d'image, il y a eu des couacs. Et, et, et le problème, c'est que vous avez qui dans l'exécutif qui qui assume cette charge, euh, je dirais régalienne à fond. C'est Gérald Darmanin, par hasard, euh, soutien de Nicolas Sarkozy. Mmh, enfin, mmh, voilà. On mais les mais les on a l'impression qu'il y a voilà, il y a, euh, voilà, y a trop euh, euh, trop d'écart entre le, le, les déclarations du président et la réalité que subissent les Français. Et la réalité que subit cette police. Alors Nicolas Sarkozy qui est un animal politique très très euh, comment malin, évidemment euh, va appuyer là où ça fait mal et tout le monde, personne n'a oublié cette affaire Naël, euh, mmh. tant du point de vue des émeutiers que du point de vue des gens qui ont à subir les émeutes. Donc on est encore dans un état, euh, si vous voulez euh, il, euh, Nicolas Sarkozy intervient et dit des vérités à la fin de l'été en sachant qu'il y a eu cette chape de plomb, en ce moment c'est la canicule, bon voilà, en sachant que tout ça va se retrouver à la rentrée et qu'on avait vécu quand même des, éléments, des, des événements assez dramatiques qui ont vraiment marqué les gens. Et ce rapport que vous avez souligné, je trouve, des Français et de leur police est très important aujourd'hui. Il est très sensible et il n'est pas assez traité par l'exécutif. En tout cas, le Président de la République ne donne pas assez l'impression que cette police essentielle, sans laquelle il n'y a pas d'État de droit, eh bien, finalement, elle n'est pas assez défendue.
1: Merci beaucoup Régis Le sommier L'information continue après cette courte pause de publicité sur CNews. Sur Info été, revient. De retour sur CNews, vous êtes bien dans ce Soir Info été, 22h, l'heure de faire un point sur l'information et c'est toujours avec Simon Guilin. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir chère Celia et bonsoir à tous. Selon les agences de presse russes, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner Evgeny Progodjin figure sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie, un engin qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Les services de secours indiquent que tous les passagers à bord de cet avion sont décédés anime au moins quatre individus toujours activement recherchés après la mort d'un garçon de 10 ans. Les faits sont produits lundi soir. L'enfant a été touché par balle lors d'une fusillade dans un quartier populaire de la ville, connu notamment pour son trafic de stupéfiants. Et lors de ce drame, l'enfant était dans une voiture accompagnée de son oncle qui a été blessé au moment de la fusillade. Et nos envoyés spéciaux ont pu recueillir son témoignage sur son lit d'hôpital. Des propos recueillis par Fabrice Elsner et Thibaut Marcheton.
4: C'est une injustice, quoi. Je ne sais pas assez... Et tout, c'est cruel, ils ne se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur, on, de, de, on allait juste se balader, quoi. Ben, choqué, choqué, je sais pas. On est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui.
2: Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages, ce sont les mots de la première ministre Elisabeth Borne. Elle s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif et elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur. On écoute Elisabeth Borne.
8: Je vois beaucoup de, de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter des impôts. Il n'est pas question, et ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant évidemment attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je, je, je peux peut-être vous dire qu'on a passé le pic de l'inflation et qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus, plus habituels dans les prochains mois. Et puis une large
2: partie du territoire français continue de suffoquer. Un épisode caniculaire qui se poursuit donc avec 19 départements qui resteront placés en vigilance rouge demain. À Bordeaux, le mercure a dépassé cet après-midi les 40 degrés et hier déjà des températures records ont été atteintes dans plusieurs villes de France. Un épisode de forte chaleur qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Célia Barotte et ses invités. C'est la suite de Soir Info sur CNews.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Prochain point sur l'information à 23h. Restez avec nous. On marque une nouvelle courte pause de publicité. Restez avec nous. Soir Info était continue sur CNews. Merci d'être sur ces news de retour dans Soir Info Été, toujours accompagné d'Erwan Barillo, de Pierre-Henri Bovise, de Fabien Verdier, de Régis Le Sommier et d'Alexandre Devecchio. Et puis, nous souhaitons la bienvenue à Harold Diman, notre journaliste international. Merci beaucoup d'être avec nous et justement, Harold Diman nous allons revenir ensemble sur cette information concernant Prigogine. Quelles sont les dernières informations concernant le patron du groupe paramilitaire Wagner Est-il décédé Est-ce que la rumeur a été officialisée concernant son décès dans un crash d'avion
18: Moi, ce que je vois d'officiel, c'est que son nom était véritablement sur la liste des passagers et que personne ne peut le joindre depuis l'accident. Ça, c'est roche et Tasse. Maintenant, il y, y a apparemment la, la télé publique euh, russe qui va plus loin. Mais la Maison-Blanche a dit que ça ne les surprendrait pas, ce qui ne constitue pas en soi une preuve de sa mort. Euh, je pense qu'on peut raisonnablement avancer sur l'hypothèse de sa disparition. De toutes les façons, c'était son avion personnel qui faisait la liaison Moscou-Saint-Pétersbourg et il est mort euh, dans cette région de Tver, euh, c'est la queue de l'avion a explosé et une aile a explosé. Donc c'était un acte, évidemment, calculé, ce qu'on appelle un assassinat, euh, en règle. Donc euh, était-il dedans en, On aura la confirmation, mais s'il si, si ne l'est pas, il se tient quoi euh, en, en, en tout cas de cause, il revenait d'Afrique, apparemment, il a changé d'avion à Moscou pour prendre le sien. Et c'est là que s'est abattu cet, cet assassinat, enfin ce qui ressemble à un assassinat. Mmh.
1: Nous sommes à nouveau en direct et en communication avec le général Bruno Clermont. Vous êtes consultant Défense pour CNews. Merci d'être à nouveau avec nous. Général, quelles sont les dernières informations que vous avez pu recueillir Est-ce que la, la couverture de cette disparition, cette présumée disparition a, a avancé, a évolué
13: j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Harold Hyman sur, la, sur la, les causes de cet accident. Je n'avais pas l'info sur les explosions de cet avion. Évidemment, il y a deux possibilités. Soit c'est un accident aérien, les accidents se produisent, ou alors c'est une, une élimination de Poutine, et pas de Poutine finalement. C'est de l'état-major de Wagner, et en particulier de dimitri Houtkin, qui est, un, qui est le, le, le numéro 2, donc le, les hommes les plus puissants. Et, et Je pense qu'il y aura une enquête, même si une enquête à la mode russe ne risque pas de d'avoir un élément de transparence aussi important que celle que mêlent les Occidentaux. Euh, mais néanmoins, il faut vraiment revenir deux, deux, ans, euh, deux mois en arrière. Pardon. Hein, on est le 23 août, et eh bien le 23 juin, il s'est produit quelque chose d'absolument phénoménal, que j'ai commenté pratiquement heure par heure sur cette chaîne. C'était cette rébellion incroyable de Prigogine, euh, qui, est, qui a réussi à mettre en œuvre une colonne blindée, une, militaire, de plusieurs milliers d'hommes, qui marchaient sur Moscou et qui se sont arrêtés à 200 km de Moscou pour des raisons qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait toujours pas quelle a été la nature des négociations entre Poutine, euh, le président de la Biélorussie et Prigogine. Toujours est-il que la rébellion s'est arrêtée, mais ce qu'on a constaté évidemment, c'est que euh, pour le Kremlin, ça a été une humiliation suprême, puisque la créature de Poutine, euh, qui était euh, Prigogine, puisqu'ils se connaissaient depuis 20 ans, ils avaient fait un deal au travers de, la, de Wagner, qui était que Wagner défendait les intérêts de la Russie euh, de manière euh, déguisée un peu partout dans, dans le monde, dans un en figure fait, particulier. Et en contrepartie, euh, Prigogine pouvait s'enrichir autant, autant qu'il voulait. Et bien ce deal, cet accord s'est déchiré le 23 et le 24 juin, et deux mois après, coïncidence, pratiquement jour pour jour, euh, cet avion euh, s'écrase avec à son bord euh, des représentants de Prigogine. Il est évident que le 23 ou le 24 juin, enfin moi, mon analyse, l'analyse de tous les gens qui ont suivi cette affaire-là, c'était de dire que Poutine fera une purge. Il ne peut pas accepter la trahison, puisqu'il a été trahi euh, par Prigogine, non seulement trahi, mais trahi à, à la face du monde, puisque le monde entier a suivi cette affaire-là. Donc euh, une élimination de Prigogine par Poutine n'est pas impossible, elle est, même, elle est même probable. Alors la, la, la thèse de l'explosion de l'avion en vol euh, le, le confirmerait, mais tout ça, il va falloir attendre euh, quelques mois. Une chose est certaine, c'est que personne ne va regretter euh, Prigogine, euh, qui était une violence totale. Oui, pourquoi euh, Est-ce que vous euh, pouvez leur... nous dresser un, un
1: portrait de, de sa personnalité euh, Quelle était la personnalité de Prigogine
13: C'est un homme euh, issu, de, euh, issu des milieux d'affaires, des milieux de la mafia, des milieux... Euh, des, des milieux... C'est un repris de justice qui a fait de la justice et qui s'est trouvé euh, propulsé en avant euh, en récupérant euh, des contrats de restauration au profit euh, de, de l'État russe et de l'administration russe. Il avait été surnommé le, le cuisinier de Poutine à cause de ça, donc il s'est enrichi. Euh, il était proche de Poutine et Poutine euh, l'a désigné. Comment s'est créé Wagner En tout cas, est-ce que c'est Poutine qui l'a créé Est-ce que c'est Prigojine Les deux se sont entendus pour que euh, les mercenaires de Wagner, dirigés par Prigojine, puissent commencer à agir en Ukraine au euh, moment de l'annexion la, de, de, la, de la partie euh, de la partie euh, pardon, euh, est de l'Ukraine et puis euh, rapidement en Libye, en Afrique et donc euh, la relation était très forte entre Prigogine et Poutine mmh. jusqu'à cette rébellion incroyable qui, est, qui a été finalement la, 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 la caractérisation du fait que euh, la, les tensions entre Poutine et Prigogine se sont faites à l'occasion de, de la guerre en Ukraine euh, Prigogine était très critique euh, alors pas directement de Poutine, très peu mais surtout de Gerasimov qui est son ennemi juré euh, et, et de, également du milieu, de Shoigu, le ministre de la Défense et, et donc ce qui l'a amené à, à tenter cette rébellion incroyable et il est probable que bon, le système de Poutine est un système dans lequel il a repris la main il a été, cette affaire l'a fragilisé dans la durée puisqu'il s'est trouvé finalement impuissant par rapport à cette rébellion mais en tout cas euh, sur le court terme hein, la réaction a été euh, une purge et l'élimination de tous ceux qui l'ont trahi et, et, et il est tout à fait clair qu'on ne pouvait pas plus trahir euh, le Poutine que ce qu'a fait Prigogine dans sa rébellion. Ce qui est étonnant c'est que finalement il a mis deux mois pour être éliminé mais on avait dire euh, que Poutine a attendu la, la bonne occasion et, et entre temps va se poser un certain nombre de questions importantes euh, et en particulier concernant l'action de Wagner euh, sur un certain nombre de théâtres et en particulier en Afrique puisque Wagner est très, euh, très, très impliqué et très, euh, et très actif euh, en Afrique, en particulier dans, les, dans, les, dans des pays que la France connaît bien, euh, qui sont la Centrafrique, euh, le Mali, le Burkina Faso et peut-être euh, prochainement le Niger. Alors il est évidemment trop tôt, on n'a pas de preuves. Mais il n'est pas évident qu'on ait des preuves. Par contre, ce qu'on devrait savoir, sans doute, ce n'est pas facile à cacher quand même, mmh. c'est si euh, mmh. Brigogine a été éliminé ou pas, a été réellement dans, dans cet accident après connaître l'école, ça sera peut-être sans doute plus compliqué.
1: Alors, ici, sur le plateau, Général Bruno, Clermont, on a quand même des, des avis qui divergent du vôtre, notamment du côté de Régis non, Le Sommier.
12: Le, le vrai, non, la vraie entrée en jeu de, de Wagner, c'est la Syrie. Euh, c'est la reprise de la Russie, sur le, le retour de la Russie sur la scène internationale. Septembre 2015, Vladimir Poutine décide d'aider le, le gouvernement de Bachar al assad chancelant. En prise à une rébellion qui lui, qui lui a privé d'ailleurs de près de la moitié de son territoire. Il y a Daesh également. Et Poutine va intervenir en, faisant, en, en, comment, en offrant à, à Assad une partie, une, une aviation. Un certain, à peu près environ 5000 soldats russes seront déployés en Syrie. Mais surtout, la milice Wagner qui va véritablement rentrer dans le jeu. C'est elle qui va permettre en partenariat avec le Hezbollah libanais, de reconquérir la ville de Palmyre, de reconquérir surtout Alep, où se joue euh, véritablement la guerre en, civil, euh, la guerre, la guerre en Syrie. Euh, Assad a gagné euh, la guerre syrienne grâce à Alep. Ensuite, euh, ensuite Wagner, eh bien Wagner va intervenir en Libye. Wagner va intervenir en Libye, aux côtés du général Haftar. Pendant la bataille de Tripoli, euh, c'est Wagner qui va fournir une partie, euh, même des mercenaires déjà, euh, l'autre camp étant soutenu par la Turquie. Et progressivement, euh, Wagner va s'implanter en Afrique, notamment euh, avec la ça va être le départ, la fin de l'opération Sangaris, le départ des Français, va sonner l'arrivée de Wagner en Centrafrique. Ils vont d'abord servir de garde du corps pour le président centrafricain. Ils vont organiser les meetings et puis ensuite, eh bien, ils vont monter la garde nationale de ce même président et progressivement dominer tout le pays. La France va d'abord en premier se faire... Je dirais partir de la Centrafrique. Ensuite, Wagner va intervenir au Mali, euh, au Mali à la faveur du coup d'État de août 2020 du colonel Goïta. Il va intervenir également au Soudan. En fait, si vous voulez, le deal qui est fait entre Prigogine et Poutine, c'est un deal qui permet... Aux Russes d'avancer militairement sans avoir à payer ce qu'on appelle le body count, si vous voulez. Le problème de la guerre, euh, de, euh, le problème qu'ont les Russes euh, avec la guerre, c'est l'Afghanistan, c'est le souvenir de l'Afghanistan, les corps qui revenaient des soldats. Avec Wagner, vous avez plus ce problème-là, puisque vous avez des mercenaires qui officiellement ne sont pas morts pendant ces opérations. Donc c'est cette utilisation du mercenariat par Poutine, qui va être évidemment euh, complètement euh, mis sur une autre dimension avec la guerre en Ukraine, où là, euh, le, le Kremlin va décider de financer encore plus Wagner. Et n'imaginez pas que Wagner, c'est quelque chose de séparé de l'armée russe. La plupart des campements de Wagner sont situés... Euh, Wagner est présent dans 42 États de la Fédération de Russie. Ils ont, leur, leurs bases sont situées exactement à côté de celle de l'armée de terre russe, pour la plupart des cas, et il y a des centres d'entraînement communs. Donc si vous voulez, c'est une structure qui permet, on l'a vu avec Bakhmout, d'utiliser des prisonniers. Vous savez combien les, les, les prisons russes ont été vidées 31% de prisonniers en moins Mm. parce qu'ils ont été recrutés par Wagner pour aller se battre en Ukraine. Voilà ce que Wagner a fait en, en, sur les prisons russes. C'est un, un c'est un un, un, un un monstre colossal qui, aujourd'hui, a été pour partie réintégré dans les structures de l'armée russe. Euh, depuis le 1er juillet, toutes les SMP, parce qu'il n'y a pas que Wagner, il y a des sociétés militaires privées, mm. il y en avait au moins cinq, ont été réintégrées dans l'armée russe. Après, Wagner a décidé... Euh, de faire autrement. C'est ce qui a provoqué, ça a été le début de la rébellion. Ensuite, aujourd'hui, on a proposé aux gens de Wagner, soit de suivre Prigogine en Russie, et là je suis d'accord avec le général Clermont en, en Biélorussie, on ne sait pas très bien ce qui s'est ouais. passé là-bas, on ne sait pas très bien si Prigogine y a réellement été, mais en tout
13: cas, une grosse partie des gens de Wagner ont été réintégrés dans l'armée russe.
1: Réponse du général Bruno
13: Clermont. Euh, non, non, mais euh, Régis, se met bien, bien la région, donc je vais... Je, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, bien évidemment. Peut-être rappeler qu'un euh, un point qui est important et dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que euh, c'est le fait qu'au même moment euh, qu'il arrive cette, euh, cette affaire de Prigogine, il y a euh, la mise sur la touche, ou en tout cas la disparition officielle du général Sergei Sourovikine, qui pourtant euh, a été à un moment donné le chef de l'opération militaire spéciale et qui était euh, très proche de Prigogine, qui faisait le lien entre l'armée russe et et Prigogine, euh, Surovikine, il a disparu euh, dès la rébellion, dès la fin de la rébellion, et officiellement, on ne l'a plus jamais revu. Par contre, officiellement, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il était relevé de son commandement à la tête des forces aérospatiales russes et, et, et remplacé par un successeur qui n'est pas encore nommé. Donc, on assiste quand même euh, à un phénomène de purge qui est lié euh, à, à l'affaire de la rébellion des, des 23 et des 24 juin.
1: Général Bruno Clermont, je vous remercie pour votre intervention. On se retrouve tout à l'heure à 23h pour plus d'informations et plus de décryptage. L'heure pour moi également de vous annoncer une nouvelle courte pause de publicité. On se retrouve tout à l'heure sur CNews. Soir Info été continue. De retour sur CNews, vous êtes bien dans Soir Info été. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette dernière information qui vient de tomber l'agence de transport aérien russe confirme la présence de Prigogine à bord de cet avion qui a été accidenté. Nous reviendrons sur cette information à 23h notamment avec le général Bruno Clermont. Mais à la une de l'actualité il y a aussi ce terrible drame survenu ce lundi à Nîmes victime collatérale d'une fusillade dans le quartier de Pisevin. Un enfant de 10 ans est mort. Une tragédie provoquée par la guerre entre trafiquants de drogue dans plusieurs secteurs de la ville sur place. C'est l'effroi et le choc. Nos journalistes on peut s'entretenir avec le père de la victime. C'est un témoignage recueilli par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Le récit est signé Marine Sabourin.
3: 48 heures après la mort du jeune Fayette, cet enfant de 10 ans qui a été tué dimanche par une balle lors d'une fusillade. Les trafics reprennent et puis de temps en temps, les policiers font une descente. Ils sont une dizaine. Ils contrôlent l'identité de certaines personnes. D'autres fois, ils montent dans les étages. Là aussi, il y a un contrôle d'identité. Il faut savoir que les habitants annoncent un petit peu ras-le-bol de ces trafics, beaucoup de mamans que nous avons rencontrées nous disent on a peur, c'est la terreur, il faut que l'État fasse quelque chose, il faut qu'il y ait du mieux socialement, il faut qu'il y ait du mieux au niveau de l'urbanisme et il faut surtout du mieux sur la sécurité, c'est pour ça que beaucoup de mamans demandent par exemple qu'il y ait un commissariat qui soit ouvert dans le quartier de Pissevin.
1: Et comme vous avez pu le remarquer, ce n'était pas un sujet de, de Marine Sabourin, mais plutôt les informations de Jean-Luc Thomas, accompagné de, de Sacha Robin. On les remercie, ils sont sur place actuellement. P Maître Pierre-Henri Bovis, encore un drame euh, qui touche euh, une jeune victime, 10 ans, victime collatérale de règlement de compte. Quand est-ce que ça va s'arrêter
17: C'est une très bonne question, effectivement. On se demande si, euh, si euh, la racaille doit accumuler les corps pour que justement euh, nos élites politiques se réveillent et prennent les choses en main mmh. euh, il y a plusieurs choses moi, qui m'interpellent dans, ce, dans cette affaire, bon, que, sur un plan judiciaire euh, qu'on ne va pas commenter, à part peut-être un, un point rappelé important, le, la procureure de la mais République, si. qui a indiqué que euh, cette famille se trouvait en réalité au mauvais endroit, au mauvais moment, ne participait d'aucune manière, d'une manière indirecte ou il directe plus au, plus de de moments, de en fait. Il ne devrait, plus il, de il de devrait même plus y avoir de mauvais
1: moments, en fait. Comment Il ne devrait plus y avoir de mauvais moments. Il ne devrait même
17: plus y avoir de mauvais moments, mais en tout cas, euh, du moins, il n'y a aucun antécédent, il n'y a aucune raison ouais. que cette famille soit impliquée ouais. euh, justement dans, euh, dans, euh, dans, 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 dans cette affaire. Et donc c'est d'autant plus tragique qu'un enfant de 10 ans a, a perdu la vie. Et justement, je pose une question, où sont euh, toutes ces bonnes âmes euh, et ces bien-pensants euh, qui se réveillent lorsque euh, il est possible de mettre en accusation euh, l'État ou, ou la police Elles sont où, toutes ces bonnes, ces bonnes âmes euh, Là, effectivement, on a un ange parti trop tôt. Et, et elles sont où, euh, toutes ces personnalités publiques, ces politiques, qui n'hésitent pas à venir sur les plateaux télé, à ramener hein, toute cette soupe euh, euh, moralisatrice mais lorsque justement on a des affaires comme celle-ci on ne les entend pas c'est un silence assourdissant moi j'aimerais bien entendre justement des Omar Sy euh, des euh, Kylian Mbappé se réveiller pour dire justement à quand, euh, à, à quand on va mettre un stop justement à ces trafics de drogue qui permettent d'accumuler les cadavres il y a encore eu un jeune à Marseille qui a pris une balle il n'y a pas longtemps de, de...
1: Ben, là on a... est sur deux, euh, deux mineurs qui ont été blessés on en, 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 en été, deux
17: mineurs qui ont été blessés ce on serait est bien mis. effectivement que des personnalités se mettent euh, justement au diapason et arrive à euh, stopper ce, ce fléau. Euh, je, je note encore une chose, c'est que là, à Nîmes, il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a pas eu justement de pillage, de scène de pillage, le il n'y a rassemblée. pas eu de révolte. C'est avec beaucoup de dignité que mais le, oui, le papa pourquoi, a justement s'était oui, exprimé,
1: il en appelait même au calme. Oui, non, mais attendez, voilà. pourquoi
17: il n'y a pas eu d'émeute Parce que justement, il y a le trafic de drogue, parce que ça freinerait le trafic de drogue et il y a tout un business derrière qui serait ralenti. Et parce que justement, les grands frères et ceux qui tiennent les réseaux oui. euh, contrôlent aussi euh, les jeunes qui pourraient causer des débordements et leur dire, attention, on se calme. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être une des choses les plus inquiétantes. Il y a l'État, lorsqu'il a eu les émeutes, il y a l'État qui est intervenu, qui a tapé un grand coup en mettant un grand nombre de personnes ouais. en garde à vue, ce qui a freiné. Mais il y a aussi euh, les, les dealers, dealers. Mmh. qui sont intervenus pour justement ouais. assurer, pardon de le dire, parce que ça, ça paraît lunaire, mais assurer une certaine paix sociale ouais. pour justement freiner euh, ces scènes de pillage. Ouais. On marche sur la tête. donc et Je rejoins votre question, à quand les élites politiques prendront enfin le sujet en main. À quand la justice se réveillera euh, C'est la justice quand elle veut, elle peut et lorsqu'il y a une vraie volonté politique derrière, la justice sait répondre. Pendant les émeutes justement, mmh. il n'y a jamais eu autant de mandats de dépôt décernés la nuit, voilà. jour et nuit. Et d'ailleurs, les avocats étaient, étaient assez stupéfaits, d'ailleurs que systématiquement, les tribunaux fonctionnaient, euh, ça, Dans certains tribunaux, là, ça fonctionnait très bien. Les juges étaient là aussi au diapason avec les procureurs de la République. Il y avait des mandats de dépôt décernés et euh, ça, ça ne, ça, ça ne blaguait pas hein, dans les tribunaux. Donc quand il y a justement cette volonté politique affichée par le ministre de la Justice à une vraie politique pénale, la justice fonctionne. Mais lorsque justement elle est laissée en roue libre, la, la, la justice fonctionne aujourd'hui de manière très mal. Dans certains tribunaux, on est à plusieurs mois de délai avant justement une peine. Et ensuite après, il faut que la peine soit exécutée derrière. Il y a un vrai problème d'exécution des peines. Et donc certains, c'est la raison pour laquelle euh, vous faites souvent ces, ces commentaires sur les plateaux, mais à juste, à juste titre. Sur Quand le laxisme la euh, Sur le laxisme, mais aussi sur le fait, sur le profil de certains délinquants, on ne comprend pas pourquoi ils sont multirécivistes, ou du moins connus de la justice, ouais. pour y que ce fait. Mais parce que aussi, souvent, les peines ne sont pas appliquées ils derrière. Ils sont
1: condamnés, mais pas... Ils ne pas sont pas, pas condamnés.
17: Et, et pour être aussi l'avocat de, de certaines parties civiles, qui sont totalement désespérées. Ouais, ouais. On a des jugements, avec des condamnations, d'un point de vue pénal, mais aussi avec des intérêts civils... Euh, qui doivent être versés, mais qui ne sont jamais versés, ou alors qui sont versés peut-être 2, 3, 4 ans après. Et donc, et comment voulez-vous euh, raccorder justement la population avec la justice et recréer ce lien de confiance Vous ne pouvez
1: pas. Alors justement, pas de réaction d'acteurs ou encore de footballeur, mais la Première Ministre Elisabeth Borne a réagi à cet événement dramatique sur France Bleu. Elle est consciente du problème, mais il n'y a toujours pas de solutions qui sont apportées. Regardez.
8: Alors d'abord, moi je voudrais dire euh, toute mon émotion hein, après le, le décès de, de ce jeune garçon et exprimer toute ma solidarité aussi euh, à sa famille et à ses proches. C'est évidemment un drame épouvantable et il faudra absolument il puisse être, enfin euh, que les auteurs puissent être euh, punis à la hauteur de, du drame que, que, que vive sa famille et que vivent aussi les habitants comme on vient de l'entendre. Mmh. Dire aussi hein, que moi je suis euh, totalement consciente qu'il y a un certain nombre de quartiers où ce trafic de drogue peut rendre la vie absolument impossible aux habitants avec l'insécurité que ça peut créer.
1: Une première ministre qui réagit, à Juan Barrio et pourtant euh, voilà, des tweets, des réactions, mais toujours ce même scénario. Toutes les semaines, on annonce des, des, des drames de ce genre. Et là, on est sur une victime collatérale. Elle n'était pas liée de près à cette affaire.
15: Toutes les semaines, on annonce de nouvelles victimes. Tout à l'heure, Régis Le Sommier parlait sur la guerre en Ukraine, du body count. Vous savez, euh, ces corps qu'on voit revenir et qui euh, euh, attristent euh, évidemment les familles endeuillées. Là, on n'est pas en situation de guerre en France. On est en situation de paix. Et pourtant, toutes les semaines, on a des morts. Alors comment ça se fait Et ça, on ne peut pas l'expliquer. On peut dire ce qu'on veut aux Français. Ils, ils remarquent qu'on est en paix et qu'il y a des morts. Et que ça continue malgré toutes les déclarations, malgré tous les tweets, etc. Il y a deux problèmes. Le, problème, le premier problème, c'est un problème politique c'est que le macronisme, c'est le fameux en même temps, mais le problème, c'est que chacun est dans son rôle. Vous avez d'un côté...
1: Et le délinquant et la victime.
15: Exactement. Vous avez d'un côté Gérald Darmanin euh, qui montre les muscles, qui joue un petit peu le, le bad cop avec les délinquants, euh, qui prend euh, d'un même, même, euh, même geste toute la partie droite du, de la Macronie. Et de l'autre, vous avez le good cop avec les délinquants, euh, qui est euh, M. Macron et Mme Borne, qui est plutôt à gauche et qui euh, ménage l'aile socio-démocrate de la Macronie. Le problème, c'est que vous pouvez pas faire de la politique comme ça parce que vous ne réglez jamais aucun problème euh, si vous ménagez sans arrêt la chèvre et le chou. À un moment donné, il faut choisir, il faut trancher. Et le président de la République a choisi de ne pas choisir. Euh, parce que pour des raisons politiques, s'il choisit euh, clairement le camp de la gauche, il va s'aliéner la droite et vice-versa. Et donc il est dans une ambiguïté euh, permanente et c'est l'ambiguïté qui a fait sa force à la présidentielle de 2017, parce que nous étions dans une relative situation d'apaisement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Et plus le temps passe, plus les crises s'accumulent. Et dans la crise, il faut sortir de l'ambiguïté. C'est le temps où il faut prendre une décision. C'est le temps où il faut frapper. C'est pas le temps où il faut ménager la chèvre et chou comme il le fait aujourd'hui. Et donc ça, c'est la dimension politique. Et après, je crains que même s'il si était clair et même s'il prenait une décision, euh, la réalité aujourd'hui est tellement compliquée que je ne suis pas sûr que la volonté politique que vous appelez de vos voeux et qu'on peut tous souhaiter suffise.
14: Euh, Au-delà du fait qu'ils doivent ménager son aile gauche et son aile droite, il y a sans doute une part d'idéologie dans l'inaction euh, en fait, euh, d'Emmanuel Macron, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, Seulement cela, et c'est peut-être le, le plus euh, inquiétant, parce qu'avant même euh, Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, et même tout à l'heure, vous voyez Nicolas Sarkozy qui avait un discours de vérité, n'ont pas euh, euh, toujours fait mieux. Euh, je crois qu'il y a aussi euh, une absence de volonté politique, tout simplement, parce que d'une part, peut-être on peut se le demander, euh, finalement, euh, les dealers maintiennent une forme de paix sociale. Ça a été rappelé euh, pendant les émeutes. Ce sont, eux en partie qui ont arrêté euh, les émeutes, euh, ils permettent euh, une forme d'économie euh, parallèle, aussi dans ces, dans ces cités-là euh, donc ça permet d'acheter la paix sociale et ensuite je crois qu'il n'y a pas la volonté politique puisque euh, les hommes politiques euh, ne veulent pas assumer les, 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 les dommages collatéraux euh, qu'une politique euh, vraiment de fermeté euh, pourrait entraîner euh, c'est-à-dire tout simplement des morts, des blessés euh, je crois que euh, et on le voit bien d'ailleurs avec la réaction des mallets de, de, de Madame Borne qui est une, une pure technologie ce sont des hommes politiques qui sont nés après la guerre, qui ont une mentalité de gestionnaire, qui pensent que tout est économie et qui n'assument pas euh, le, le, le monopole de la force légitime que doit assumer euh, l'État donc je pense que c'est la, la, la vraie question je pense que ça dépasse euh, Emmanuel Macron que ça pose vraiment euh, la question de nos dirigeants politiques de ces 30 dernières années qui croyaient en la fin de l'histoire qui se retrouvent dans un monde tragique et qui ne sont pas capables euh, d'assumer la, 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 la tragédie que, que nous vivons et c'est dommage parce que je crois que euh, reculer euh, la prise d'une décision politique extrêmement ferme c'est effectivement accumuler euh, les morts, et faire que le jour où il faudra la prendre, et bien les conséquences seront sans doute beaucoup plus terribles qu'aujourd'hui.
1: Maître Pierre-Henri sur
17: Bovis. Sur surtout, c'est extrêmement, euh, extrêmement vicieux, parce que le, le, le fait d'accumuler ainsi euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui tristement des faits divers, mais qui sont en réalité des, des, faits des d histoires ouais. tragiques et des faits d'horreur, amène à banaliser complètement la violence dans ce pays et euh, c'est romain Gray qui disait que l'excès de tolérance amène à accepter l'intolérable on avait
1: Emmanuel et, Macron pendant les émeutes au concert force bah voilà c'est normal et le, on a un Emmanuel une Macron une soirée d'émeutes un et,
17: et on a des politiques qui détournent le regard ou du moins qui effectivement bon et, et expriment avec avec compassion euh, euh, leurs sentiments à, à la radio c'est bien beau mais mais derrière on veut vraiment des, des, des actions une action une action forte genre un coup de poing un coup de pied dans la fourmilière. Euh, on, on a beaucoup reproché à, à Nicolas Sarkozy, vous savez, son, son coup du Karcher dans, ouais. euh, dans, dans les banlieues, mais au moins, il envoyait un message extrêmement fort. -dire, il se déplaçait euh, sur le terrain, il allait voir les habitants, il avait peut-être des formules un peu choc qui avaient créé à l'époque polémique. Mais au moins, il crée si vous voulez, un, un espoir. Alors après, il a, il a déçu, déçu certains. Mais en tout cas, du moins, il y avait un vrai message politique envoyé. Après, il faut qu'il soit suivi, évidemment, ce message. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a ni action, ni message.
1: Et on a voilà, ces victimes qui se retrouvent à l'hôpital. Écoutez le témoignage de l'oncle du petit garçon qui est, qui est décédé. Un témoignage recueilli par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
4: C'est une injustice, quoi. Je ne sais pas, c'est... Et tout c'est cruel ils se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur on venait juste de, de on allait juste se balader quoi ben, choqué quoi je sais pas on est tombé au mauvais endroit au mauvais moment
1: un drame qui a provoqué une vive émotion au sein de, de, de ce quartier, à Nîmes, dans, dans ce quartier des Pisvins. Et l'émotion des habitants est toujours présente. Regardez ce sujet tourné par nos reporters sur place.
19: Elles sont encore sous le choc. Ces mères de famille se sont rassemblées spontanément en bas des tours du quartier après le drame qui a endeuillé l'une de leurs voisines. Je me trouvais à un kilomètre d'ici, mais quand même de là où j'étais, je les ai entendus. Je me suis dit, c'est des tirs. Une violence quasi quotidienne qui empoisonne la vie de ses habitants. Le samedi, moi, j'ai vécu euh, une, cette scène, mais c'était plus dans le, dans le quartier en haut. Et, euh, on faisait une fête pour les enfants, il y avait des enfants un peu de partout. Et là, on les voit arriver cagoulés avec les calaches. En après-midi, on les voyait comme ça, armés. Ils vont même devant les écoles. Ici la peur est telle que c'est l'omerta qui règne. Il y en a, ils ont vu des choses mais euh, par peur euh, ils ne vont pas parler. Face à ces réseaux très structurés, les habitants se sentent de plus en plus démunis. Quand on regarde les jeunes qui font ça,
20: ils ont je pense même pas la majorité. Voilà pourquoi parce qu'ils pourront s'en sortir. Il y avait à l'époque où j'ai aménagé ici, il y avait un poste de police euh, je sais pas comment on dit là, de proximité qui était là, ils ont fermé son parti.
19: Dans cette cité, le quotidien est rythmé par les règlements de compte depuis des années, 8 en 2020, 3 en 2021, la plupart dans les quartiers de Pisvin, du Chemin-Bas et du Mas-de-Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.
1: Fabien Verdier, je le rappelle, vous êtes maire de Châteaudun. Là, on l'a entendu, les riverains réclament la présence policière, on regrette. Le manque de police de proximité, est-ce qu'il faut davantage de, de policiers ou au contraire, comme disait Maître Pierre-Henri Bovis, appliquer euh, des sanctions euh, rapides et, euh, et surtout qu'elles soient appliquées en fait Parce qu'on a des, des délinquants qui, qui vont être condamnés mais la peine va être soit aménagée ou euh, par excuse de, de minorité, elle ne sera même pas euh, euh, efficace et mise en place.
16: Alors bien sûr, il y, a la, il y a la question de la politique pénale, ça a été dit. Moi, je pense que sur la sécurité publique, c'est l'État qui est le garant de l'ordre mmh. public dans notre pays. Et c'est à l'État de, de prendre ses responsabilités au, au, au ministère de l'Intérieur. Et c'est vrai que la France ne parvient pas à résoudre ce problème de sécurité. On en arrive à des de riverains drogue. qui
1: réclament des policiers en Bien bas de, de leur alors, tour Alors Il parle aussi
16: de police municipaux. Et policiers municipaux, évidemment. Mais, mais l'ordre public, c'est la police ou la gendarmerie. Et c'est à l'État de, 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 de la porter. Alors, après, j'étais hier dans, 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 invité aussi à, à Punchline -été, et Votre mmh. collègue Sandra, Sandra Busson le disait très clairement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les points de deal... Euh, ça arrive par le Havre, ça arrive de la Colombie, c'est des schémas très compliqués. Oui. Euh, c'est un marché à 3-4 milliards d'euros par an, euh, la, la, la drogue dans notre pays. Donc il faut une sanction modèle, une politique pénale modèle. Il faut un travail sur l'éducation, il faut un travail de proximité en sécurité, il faut un travail de vidéosurveillance. Il y a des guetteurs, il y a des jeunes qui ont 15-16 ans, etc. Il y, a, il y a une politique multiple à mener pour... Une euh,
1: politique sociale aussi pour que les jeunes euh, sociale, ne fassent politique
16: Sécuritaire, sociale, d'éducation à, à tous les niveaux. Et, et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vrai que je suis d'accord, peut-être que le gouvernement n'est pas assez offensif sur ces sujets depuis plusieurs années.
1: Régis Le Sommier, c'est un avis que vous partagez
16: Oui, c'est un avis que je partage parce
12: qu'on enfin, a, on a vu cette vidéo avec ce, ce jeune, avec une Hachnikov qui remonte est, est en train de rafaler. Euh, moi, je me demande quand est-ce qu'on va... Enfin, on ne va pas tarder à voir des scènes comme on en a vu au Mexique oui. avec les cartels, c'est-à-dire que comme c ah ouais, des ce jours. sont des affrontements, si vous voulez, entre bandes. À Marseille, par exemple, c'était très clair, il y avait deux bandes rivales. Maintenant, il y en a, a d'autres qui se sont créées avec, qui ont des tueurs à gage. On en a vu un intervenir sur les réseaux sociaux l'autre jour, expliquant qu'il était capable de mener des opérations jusqu'à Paris. Euh, il rigolait, etc. Donc ça, ça sent. On est on est dans, un, dans une situation... Alors je dis, cartel mexicain, c'est quand même une autre dimension. Ouais, mais, mais On s'en approche, euh, si approche progressivement sur des gens qui font peser un ordre social, qui crée un ordre social dans les quartiers, euh, qui provoque euh, si vous voulez, qui met des populations entières en coupe réglée parce que les jeunes qu'ils utilisent bah, ils les utilisent parce qu'ils savent très bien que ce sont des mineurs, qu'il ne leur arrivera rien ou en tout cas que la, la sanction sera moindre et puis après euh, il y a euh, la quantité d'argent que ça rapporte. Moi je lisais euh, à propos de Marseille que euh, dans la cité de la paternelle euh, il y a trois points de deal donc chacun rapporte, c'est ceux qui rapportent le plus, 150 000 euros par jour. Ouais, voilà. Et que la moyenne pour Marseille, c'est 80 000 euros par point de deal. Point de deal. Donc euh, ah. évidemment, quand vous avez une telle quantité d'argent, eh ça vaut le coup de faire tous les sacrifices, ou en tout cas d'être prêt à lutter pied à pied, quand un gang rival vient essayer de vous disputer le pactole. Donc la, la, la vraie question, elle est là. En plus, la plupart des gros dealers sont sans doute... Euh, vivant à Dubaï ou à l'étranger, etc. Donc en fait, tout ça, tout ce maillage existe. Il euh, bon, y, y a des maires, alors aujourd'hui je sais qu'il n'est pas en, en grande forme, c'est Rudy Giuliani qui avait eu des résultats à New, à New York, il avait complètement euh, nettoyé sa ville. Euh, il arrive aussi au Mexique, dans certains, dans certains cas, que des gangs aient été démantelés euh, je pense en particulier... Euh,
1: oui, regardez euh, à l'écran, là, on voit comment à organisé, euh, en bas, oui, en bas de, de, des immeubles, voilà, au vu, à la suite, tout le monde. Euh,
12: alors, il, il, oui, bien sûr, mais, mais ça devient... Euh, je, voilà, on, on, on se rend compte qu'on est passé dans une autre dimension, et on se rend compte que l'ordre républicain, malheureusement, mmh. face à tout ça, eh ben, il a du mal à se restaurer. Euh, on ne peut pas mettre la CRS-8 en permanence. Euh, on a presque l'impression, et je dis la CRS-8... Euh, on a vu parce on que a vu la CRS8 est
1: arrivée là. En fait, l'équipe oui. qui était à Alors, Marseille a été de moitié, et puis un, il y a un effectif qui reste à Marseille, l'autre à Nîmes. très très bien. Mais la,
12: la CRS8, elle fait un travail euh, en superficie. Elle, elle arrive dans des coups mmh. ponctuels. Mmh. Elle n'a absolument pas les, capi, les capacités, par exemple, d'une unité comme la BRI qui fait de l'investigation, euh, qui va remonter euh, le, le réseau et, et arrêter euh, la plupart des personnes. Donc, en fait, l'idée est là, mais ça, ça se fait sur du long terme. La, la CRS8, bah, elle provoque ce qui s'appelle une volée de moineaux euh, qui prennent les vacances euh, pendant une semaine pendant qu'elle est là et qui ensuite reviennent se réinstaller bah avec leur siège euh, devant le point de deal.
1: C'était l'avis de David Olivier Réverdi, secrétaire national Alliance. Et ensuite, je vous donne la parole, maître.
21: La CRS8 ne remplacera pas le travail de fond. La CRS8 vient sur des épisodes d'ultra-violence, vient sur le fait pour sécuriser, pour pacifier un, euh, dire un territoire. Là, la cité Pisvin en l'occurrence, euh, anime, de manière à ce qu'elle qu ne s'embrase encore plus. Euh, L'aide de la CRS-8 est extrêmement euh, importante et euh, est appréciée de nos collègues de terrain, de nos collègues locaux. Néanmoins, forcément, la CRS-8 ne remplacera pas le travail d'enquête et le travail du quotidien. Ce n'est pas son rôle.
1: Mettre une réaction sur ces propos et cette, ce constat, puisque la CRS-8 est limitée dans son action, finalement, face à ce fléau qu'est le trafic de drogue
17: C'est euh, exactement ce que vous disiez, c'est que c'est une solution très court-termiste pour essayer de calmer un peu le, le, les choses et rétablir une situation... Euh comme on peut, mais, mais ce n'est pas le rôle de la CRS-8. Si vous voulez, il y, y a plusieurs axes de développement. Un, il faut recruter davantage de magistrats pour que la justice puisse fonctionner normalement. Je parlais tout à l'heure de la difficulté à exécuter les peines. Vous savez, en, en France, on a 4 fois moins de magistrats que la moyenne européenne. On a à peu près 11 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 43 magistrats. C'est clairement 4 fois moins. Donc, il faut recruter. Alors, Eric Dupond-Moretti a, a mis sur la table d'argent pour, justement, hein, revaloriser le, le budget de la justice, mais évidemment, on est encore loin du compte. L'écart le, est tellement grand qu'il faut, évidemment, à mon avis, attendre encore quelques années avant qu'on puisse rattraper euh, nos voisins européens. Et ensuite, il faut une réponse pénale systématique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une, une, une sanction qui est appli qui est prononcée, il faut évidemment l'appliquer derrière et ne pas attendre justement un certain délai, sinon ça crée évidemment un sentiment un de laxisme oui. qui, en réalité, n'existe pas. La justice et, et, et je casse un mythe, la justice n'est pas laxiste. Alors on a toujours évidemment euh, de certains cas euh, qu'on qu peut évidemment suffocat. mettre en avant. Mais La justice suffoque, mais surtout les magistrats rendent des décisions après en fonction des dossiers qui leur sont présentés par euh, les enquêteurs. Quelquefois, le travail d'enquête n'est pas suffisamment bien fait puisqu'on a quand même un certain nombre de, euh, de, de, de textes qui encadrent les libertés et il faut s'en euh, euh, réjouir et qui protègent justement de certains vices. Il faut que les enquêtes soient bien menées, mais lorsque les magistrats sont saisis de dossiers bien constitués et rendent des décisions, la plupart du temps des décisions euh, dures, euh, qui sont des, des peines qui sont fermes, des peines qui sont prononcées. Mais derrière, il faut qu'elles soient exécutées. C'est le problème de l'exécution de la peine euh, qui, aujourd'hui, patine clairement.
1: Euh, Erwen Barillot, sur, sur, cette, euh, sur ce sujet de la, la peine, est-ce que la justice, au contraire, doit être, être plus forte que la présence policière sur le terrain
15: Je ne sais pas si c'est euh, la question de la justice. Euh, effectivement, vous avez raison, sûrement que la justice est trop laxiste. Mais toutes ces institutions-là, la justice, la police, l'État-providence, etc., sont des institutions qui ont été créées sur un corps social homogène qui les reconnaissait. Aujourd'hui, on est dans une situation où euh, ce corps social est en mutation, euh, il euh, s'ouvre à, à des apports euh, étrangers qui ne reconnaissent pas son autorité, et il est euh, en déliquescence. Il y a une reconfiguration du corps social qui... Euh, qui se produit dans ces quartiers qu'on qualifie souvent de territoire perdu de la République. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de, des gangs rivaux qui sont vus comme des manques à gagner, mais la police française est également vue comme un manque à gagner pour, ses, pour une partie de ses habitants euh, qui vont finalement les recevoir comme des ennemis. Et donc, cet ordre social en mutation, il est en réorganisation aussi, et donc, euh, aujourd'hui, je ne suis pas certain que même avec la, toute la volonté politique du monde, on arrive à reconquérir ces quartiers. Pardon, je suis un petit peu fataliste. On, veut, on peut mettre des, des peines plus dures, on peut mettre plus de policiers, on peut faire intervenir la, la CRS 8, etc. À un moment donné, euh, la situation est tellement dégradée euh, que je ne suis pas certain qu'il y ait une solution politique, même avec beaucoup de volonté, parce que je sais qu'on parle beaucoup de volonté politique. Mais à un moment donné... Euh, vous êtes président de l'Irak avec toute la meilleure volonté politique du monde, oui, vous n'arrivez pas, pas à, encore, à, à gérer pas, la situation. On n'est pas
14: encore l'Irak et, et, et je vous rejoins, la, la, la situation est très difficile, mais euh, je pense que ce, ce, ce genre de discours, pour le coup, nourrit euh, l'inaction. Et d'ailleurs, c'est le discours quasiment de. de de, du, du Premier ministre qui dit euh, « c'est très compliqué, il euh, y a des réseaux, etc. Euh, » Certes, mais je crois qu'il y a quand même un message d'autorité à envoyer parce qu'on n'est pas encore l'Irak, justement. Et certes, le corps social est déliquescent, je l'ai dit au moment des émeutes, au-delà de la question du trafic de drogue, il y a une partie de la population qui est en sécession, euh, disons-le euh, franchement, mais je crois que si on envoie le, 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 le signal d'un État fort, euh, il sera davantage respecté, d'autant plus que ces individus respectent en réalité euh, la force. Donc euh, euh, je ne crois pas que c'est avec des, 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 discours, des discours, je ne dis pas du tout que c'est ce que vous faites, mais... Parfois, on a des discours autour du, du vivre ensemble. Je crois qu'ils euh, se moquent de nous avec ce type de discours-là. Par contre, un, un, un discours de force et un discours qu'ils sont susceptibles de comprendre. Ensuite, euh, si on veut, il faudra reconstituer toute euh, une chaîne pénale en réalité, parce qu'effectivement, la, la, la justice, enfin, l'autorité de l'État, c'est un tout. C'est à la fois la police et c'est à la fois la justice. et à la fois des places. Euh, en, en, en prison euh, donc ça ça, ça, ça va mettre du temps mmh. euh, mais il y a peut-être des signaux à, à envoyer avant euh. Euh, je, on va peut-être trouver ça excessif, mais il y a des maires qui ont réclamé l'armée euh, pour faire face euh, au trafic en drogue. C'est quelque chose qu'il ne faut pas euh, totalement exclure si on considère effectivement qu'on a un corps social avec des personnes en sécession qui sont des ennemis de l'intérieur.
1: On a des drames voilà, qui se déroulent à Nîmes. On peut se demander si Nîmes est la nouvelle Marseille. La ville la plus pauvre de France est aux mains des trafiquants de drogue. Mais cela, ce n'est pas récent. Vous allez voir les explications de Célia Judas. Voilà plusieurs années déjà
19: que le quartier de Pisevin anime Nîmes et le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de drogue. En janvier dernier, un homme de 39 ans a été abattu lors d'une fusillade dans le quartier. Quelques mois plus tard, face à l'aggravation des affrontements entre gangs, la mairie avait dû faire le choix de fermer la médiathèque par souci de sécurité. Une situation qui, malgré les moyens déployés sur place, s'envenime chaque jour davantage.
15: Le phénomène existe depuis quelques années, bon un peu plus récent que Marseille, mais oui, ça prend une tournure, une tournure gravissime. D'ailleurs, pour preuve, la médiathèque a été fermée, la CRS-8 avait été déployée à ce moment-là. Euh, la situation s'était calmée durant leur, leur séjour sur Nîmes, mais après tout avait recommencé. Depuis des années,
19: les habitants du quartier craignent pour leur vie.
20: Pas peur de te prendre une balle, c'est pas possible d'avoir des palpitations, même en entendant un bruit maintenant, Ou j'ai mon fils qui me dit « Maman, maman, il y a les voyous, il y a les voyous, vite, on ferme la fenêtre. » Non, c'est pas une
19: vie. Malgré une centaine d'interventions menées dans le Gard depuis le début de l'année, les points de deal à peine démantelés sont aussitôt réappropriés par de nouveaux dealers. D'après la préfecture, à Nîmes, les règlements de comptes liés au trafic de drogue auraient fait 8 morts entre 2020 et 2021.
1: Alors on parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy qui avait euh, parlé du Karcher justement dans les cités face aux, aux dernières émeutes euh, il y a quelques années, en 2005 c'était ça pour, pour les Karchers. Et puis euh, ba Bruno oui. Bartow-Tchetti, euh, <rire> <rire> porte-parole euh, d'Unité SGP Police qui lui propose une... Toute autre solution pour lui, il faut tout raser et tout sécuriser.
3: C'est la
2: totalité de la population qui est empoisonnée. Et d'ailleurs, le problème il est, il est lié surtout à, ce, à ces cités qui sont aujourd'hui obsolètes. Elles ont 50, 60 ans. Euh, on employait un terme qui pouvait faire bondir à une époque il faut tout raser, reconstruire. Mais oui, il faut franchement, il faut, il faut tout raser et sécuriser une population qui est aujourd'hui. Prisonnières de ces voyous. Alors, c'est difficile de parler de nombre, mais quoi, on va dire une trentaine, une quarantaine, mais c'est largement suffisant pour empoisonner la vie d'une population, une population qui, avait, qui, a été, qui aspire qu'à la, la tranquillité.
1: Fabien Verdier, on rase tout, on recommence tout, ou au contraire, on essaye d'aller vers de meilleures solutions et d'accompagner ces personnes qui, qui, sont, qui se sentent abandonnées, parce qu'on a des riverains quand même qui vivent aux côtés de délinquants qui sont à la merci de délinquants. On l'a vu à Nîmes, on le voit à Marseille, on le voit régulièrement sur cette chaîne. Comment on arrive à, à changer la donne dans, dans ces quartiers qui, qui euh, selon Erwan Barrio pourraient être euh, un petit peu désespérés
16: Tout à fait, ils sont désespérés. Moi, j'en parle souvent, ce sont les classes moyennes, ce sont les classes populaires qui subissent euh, ces trafics de drogue, ces, ces, ces narco et ces règlements de compte entre Barnes de Rival Et à Nîmes ou, ou, ou ailleurs. Et moi, je reviens à l'État, à l'État qui est le garant, encore une fois, de l'ordre public, l'État régalien, la justice, la police, euh, l'ordre public, c'est essentiel et c'est à l'État de, de, de garantir cela. Et jusqu'à l'éducation, évidemment, il faut aller jusqu'à l'éducation et au social, il faut attaquer sur les deux sujets, répression et, et prévention.
1: Parce qu'on voit que les, les délinquants sont de plus en plus jeunes, les victimes également. On a des guetteurs aussi qui traversent la France pour rejoindre Marseille, rejoindre Nîmes. On est sur, sur une société et une jeunesse qui, pour l'argent facile, risque sa vie.
17: La, la jeunesse alors, est capable du meilleur, mais surtout là en ce moment du pire et a perdu littéralement, euh, littéralement toute valeur. Est-ce qu'un discours
1: comme celui d'Emmanuel Macron à euh, Borne-les-Mimosas sur la jeunesse pourrait éveiller des consciences Bien sûr <rire> <rire>
17: Je pense qu'on est tous d'accord autour, autour de cette table. Non, mais tout à l'heure on parlait de, de, de police de proximité, on parlait d'école, etc. Et évidemment, c'est le point crucial puisque là on a discuté de la chaîne pénale et, et du problème d'exécution des peines, etc. Ouais, ce n'est pas le tout de mettre tout le monde en prison. C'est vrai qu'il faut prendre aussi le problème à la racine et essayer d'éveiller la conscience de ce qui reste en tout cas du moins chez, chez, chez cette jeunesse. Lorsqu'on voit justement des jeunes qui n'ont pas atteint encore la majorité se balader en Kalachnikov oui. euh, faire l'apologie de la guerre ou du moins du sans crime cacher, voilà. euh, sur les réseaux sociaux sans se cacher. Certains qui d'ailleurs véhicule sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment des vidéos euh, hilares euh, de gamins qui euh, tabassent un, ouais. un autre gamin en le prenant pour cible. On le voit
1: déjà au harcèlement scolaire, On le voit, on le voit notamment sur le ça harcèlement scolaire. On a quoi s'inquiéter hein.
17: et, et en fait, on se rend compte que l'État se retrouve littéralement dépassé et, également par une jeunesse et notamment par les réseaux sociaux et ne sait pas vraiment comment prendre le problème mmh. euh, parce que justement, soit on a un discours d'extrême fermeté mais sans pour autant résoudre le problème à la racine je ne dis pas qu'il ne faut pas la fermeté, au contraire hein, il faut de la fermeté, il faut que la justice soit là mais aussi il faut beaucoup de prévention derrière euh, une présence
1: que... qui n'est pas que d'une semaine parce qu'on a une, une CRS présence qui 8, 8 à Marseille mais aussi une présence de, plus de plus proximité
17: il faut une présence de proximité une police de... il faut euh, un vraiment de la proximité dans ces quartiers je suis d'accord notamment avec ce qui a été dit Et pourtant il y, y en a, a des de associations,
1: raser. il y a des médiateurs il y a des
17: associations ouais. mais il faut aussi on met
1: les moyens aussi, il y a eu le plan grand je... à Marseille
17: on a mis des millions d'euros mais à mon avis aussi on a pas suffisamment, euh, on ne s'est pas suffisamment penché sur le problème dans les quartiers des enclaves. Il faut aussi pouvoir euh, abattre aussi un certain nombre de tours qui euh, enclavent complètement aussi une, une grande partie la de la mixité, population. Miser sur la mixité, peut-être je, — je,
16: je La prévention spécialisée. — ouais, mais, ah.
17: mais en tout cas, du moins, revoir aussi le plan urbain, qui est l'une des grandes causes, justement, de la délinquance dans
14: euh, ce quartier. — Il y a un mot qu'on n'a pas, en réalité, euh, prononcé. Oui. Euh, vous avez raison de prononcer le mot « école », mais il y a aussi le mot « immigration, immigration. ». Et effectivement, la, moi, je suis pour la rénovation urbaine, quand on est dans un cadre qui est plus beau... Euh, on se sent mieux, euh, mais ça règle mais des pas fois, on tout. C'est un cadre et, plus beau qui
1: est dégradé juste après. Oui, juste le après, ça,
14: ça règle pas tout, on l'a vu avec la politique de la ville. Donc il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Si euh, ensuite vous refaites venir des populations qui n'auront pas vocation à s'intégrer parce qu'elles viennent de pays qui sont en guerre, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de les intégrer, parce qu'elles rejoignent des populations qui elles-mêmes n'ont pas déjà été intégrées, vous reconstituez euh, des zones de délinquance euh, et de non-droit. Donc euh, on parlait de, de chaîne, euh, effectivement ça commence à l'école, mais il y a également la question de, de l'immigration et sans doute du moratoire qu'il faut mettre en place euh, sur l'immigration. Euh, bah, pas un moratoire sans doute définitif mais réussir d'abord euh, l'intégration parce que c'est vrai que sans doute euh, ces dealers-là on ont une carte d'identité euh, française, euh, mais quand on aura réglé tous ces problèmes-là, on pourra peut-être faire venir d'autres personnes. Là, ça me paraît pas raisonnable, ça paraît comme le tonneau d'Adaï de rajouter en permanence mmh. des problèmes sur des problèmes qui existent déjà. Régis bon. ce
12: Même euh, ce, qui est, ce qui est en train de se passer, enfin ce qui s'est déjà passé, c'est aussi euh, des, des tensions ethniques, enfin des, des, des eux, conflits voilà. ethniques euh, autour des, des trafics de drogue. C'est arrivé, on se souvient de, de cet exemple qui avait stupéfait la France entière, je crois que c'était il y a deux ans, euh, à Dijon, entre euh, un, un, comment, un jeune Tchétchène qui avait été euh, lynché par un, 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 comment, euh, un dealer maghrébin et une expédition punitive de la communauté tchétchène contre cette cette cité. Il y avait des armes lourdes qui avaient été sorties. Enfin, Souvenez-vous, c'était incroyable. C'est arrivé aussi à Marseille, où euh, des nouveaux arrivants euh, d'origine nigériane sont venus s'attaquer à des points de deal tenus par... Euh, euh, des, des gens d'origine de, 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 maghrébine et donc évidemment il y a eu conflit quoi. donc en fait ce qu'on se rend compte c'est que le théâtre, en fait, bien souvent euh, ces cités aussi sont le théâtre d'affrontements entre des populations qui d'une part comme de l'autre ne sont pas euh, intégrées oui, et il y a aussi cas...
1: la aussi entre les cités euh, voilà, oui, euh, alors là,
12: des... là c'est plus ancien euh, les, les affrontements entre les cités euh, euh, entre la cité du lutte, euh, Pablo Picasso, des, euh, pour parler de, du 92, danger, euh, ouais. euh, on est là, on est sur des choses qui existent depuis pas mal d'années euh, et qu'il y, y a toujours eu ce phénomène de. Mais on le temps. sait,
1: mais ça n'agit pas. C'est bah, rentré ce dans, dans le détail. Non, mais ce que on, je veux dire, c'est que. Laisse.
12: Et je reprendrai l'idée le, 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 émise par Alexandre sur la, la question de l'immigration, qui n'est pas assez. J'ai l'impression que c'est un mot qu'on n'a pas le droit de dire. Euh, en fait, une partie euh, de, de la. Contamination vous pensez que c'est des... à vous
1: de, de faire un lien entre immigration et euh, ces Pourquoi drames
12: Pourquoi certains certains villes certaines villes moyennes ont subi des émeutes parce que elles ont elles ont aujourd'hui des quartiers dans lesquels il y a une partie de l'immigration qui s'est euh, comment étalée en France qui est qui s'est euh, comment euh, euh, Disséminé dans le, le pays. Pense,
1: voilà, ça touche les campagnes, et, et, ça touche...
12: Et, et bien sûr, partout. et, et ce, ça vient euh, à chaque fois d'une cité qui pose problème et qui déborde ce qui s'est passé pendant les trois jours d'émeute. Voilà.
1: Maître Pierre-Henri
17: Bovis. Mais ce qui est certain, c'est que, le, le d'ailleurs, beaucoup d'avocats euh, se, se, se cachent de le dire, mais, mais c'est vrai que lorsqu'on a affaire justement à la justice, aux comparutions immédiates, notamment, mmh. et, et au... Sur, de, voilà, sur, sur le profil des délinquants. Voilà, sur le profil des délinquants, c'est les mêmes profils qui reviennent. Et aujourd'hui, nier... Le lien entre immigration et insécurité est soit de l'hypocrisie, soit vraiment de, de la double peine aussi totale. pour les
1: victimes Puisque après, la... c'est des personnes qui ne sont pas solvables
17: C'est des personnes qui ne sont pas solvables la plupart du temps. Hein. Euh, mais, mais effectivement, c est, c est, c est, c est... nier ce fait-là, c'est se cacher les yeux et ne pas vouloir voir la réalité en face. Et donc, il faut évidemment mettre, je ne sais pas, en tout cas plus d'efforts pour assurer une, une meilleure intégration. Mais ce sont des populations qui ne sont pas intégrées. Soit qui ne veulent pas s'intégrer, soit qui ne sont pas intégrées du fait du manque de moyens.
1: Erwan Barrio, une meilleure intégration pour moins de victimes liées au trafic de drogue
15: Oui, je comprends qu'on soit dans le registre des propositions et de l'action. Effectivement, nos compatriotes ont besoin d'avoir le sentiment qu'il existe des solutions qui vont être efficaces immédiatement, etc. Et le politique alimente lui-même ce discours pour justifier finalement sa légitimité. Mais euh, moi, je, vous avez parlé du tonneau des Danaïdes. Moi, j'ai une autre métaphore qui me vient, c'est celle du Titanic. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une magnifique exposition en ce moment à la porte de Versailles. Il y a, il y a deux personnages importants sur le Titanic. Il y a l'architecte qui est là pour analyser euh, et il y a le capitaine qui est là pour commander. Alors, le capitaine, c'est le politique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il fait une fois que l'iceberg, euh, alors que le Titanic, euh, il dit, on, on, on arrête les machines. Après, il dit, on remet les machines. Et mmh. finalement, il décide d'arrêter les machines. Ça ne change pas grand-chose, au fond, ouais. puisque le, le Titanic est déjà en train de sombrer. Et l'architecte, il prend son plan, il dit, ah ben, on a déjà six compartiments qui sont touchés, le Titanic va couler. C'est une certitude mathématique. Alors, je, 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 vous avez, et donc là, vous on fait Vous avez peut-être
14: raison, et je ne veux pas tomber dans le Yaka mais j'ai quand même le sentiment que depuis des années, c'est pour ça que je faisais... Euh, euh, un Récapitulatif euh, historique. Je disais que c'était même propre à leur génération, puisque c'est une génération qui a théorisé euh, le fait que c'était la fin de l'histoire, que l'histoire n'était pas tragique, qu'il ne fallait plus de frontières, que l'économie allait tout régler. Donc on a eu une classe politique est tragique. de ouais, commandants ouais. et on, on le vit en ce moment. De commandants qui ne commandent pas. Donc ouais. si les commandants commençaient par commander, peut-être. Euh, que ça se passera mieux. Et ensuite, vous avez peut-être raison, il y a un lent affaissement et peut-être que euh, bah, la France va disparaître et que ce sera un chaos euh, total. Mais à ce moment-là, j'arrête d'aller sur les plateaux euh, si, restez, restez donc, euh, pour donner vos analyses. Euh, donc euh, voilà, je, je comprends votre, euh, votre point de vue, mais je pense qu'on n'a pas encore tout testé euh, comme, 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 comme solution. En réalité, euh, euh, même, pas, même pas la moitié. Je trouve... Euh, Déplorable que les commandants ne commandent pas. On a vu le Emmanuel Macron qui sur la question de l'immigration justement a expliqué que la France était de tout temps un pays d'immigration, que c'était comme ça et qu'il avait font. rien à faire. Donc pour l'instant, le, le si vous voulez le, 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 le capitaine euh, n'a même pas essayé une manœuvre. Donc euh, avant de dire que le capitaine ne sert à rien, faisons en sorte d'avoir de, de, des capitaines qui, 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 voilà, qui commandent le bateau. Et pas de pied
1: Et on va interrompre ce débat puisqu'il est 23h. Heures, 23h, heures, c'est le moment de retrouver Simon Guilin pour un point sur l'information. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir cher Celia Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur CNews. Le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, serait mort dans un accident d'avion. C'est une information communiquée par l'aviation civile russe ce mercredi soir. Dix personnes étaient à bord de cet avion qui s'est écrasé dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou. La mort de Prigogine ne serait une surprise pour personne, affirme la Maison-Blanche. Dans le reste de l'actualité ce soir, à Nîmes au moins quatre individus sont toujours activement recherchés après la mort d'un garçon de 10 ans. Les faits sont produits lundi soir. L'enfant a été touché par balle lors d'une fusillade dans un quartier populaire de la ville connu pour son trafic de stupéfiants. Et deux jours après le drame, eh bien, les dealers ont repris leur activité sur place. Jean-Luc Thomas et Sacha Robin.
3: 48 heures après la mort du jeune Fayette, cet enfant de 10 ans qui a été tué dimanche par une balle lors d'une fusillade. Les trafics reprennent et puis de temps en temps, les policiers font une descente. Ils sont une dizaine. Ils contrôlent l'identité de certaines personnes. D'autres fois, ils montent dans les étages. Là aussi, il y a un contrôle d'identité. Il faut savoir que les habitants en ont un petit peu ras-le-bol de ces trafics, beaucoup de mamans que nous avons rencontrées nous disent on a peur, c'est la terreur, il faut que l'État fasse quelque chose, il faut qu'il y ait du mieux socialement, il faut qu'il y ait du mieux au niveau de l'urbanisme et il faut surtout du mieux sur la sécurité, c'est pour ça que beaucoup de mamans demandent par exemple qu'il y ait un commissariat qui soit ouvert dans le quartier de Pissevin.
2: Et puis de nouveaux records de chaleur ont été battus ce mercredi en France et cet épisode caniculaire va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine. Météo France a d'ailleurs placé 19 départements en vigilance rouge canicule et 62 départements en vigilance orange. Il a fait plus de 42 degrés ce mercredi après-midi à Toulouse et le thermomètre a même dépassé les 43 degrés à Carcassonne. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Célia Barotte et ses invités pour la suite de ce Info.
1: Merci beaucoup Simon, on se retrouve tout à l'heure pour plus d'informations et on retrouve à nouveau Harold Diman, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir ensemble sur cette annonce, la mort de Prigogine. Et quelles sont les dernières informations
18: Alors c'est l'autorité de l'aviation civile russe qui annonce que son nom était sur la liste des passagers et qu'il est bien monté à bord et qu'il n'y a pas de survivants. Donc si on veut être un petit peu euh, formel, ce n'est pas tout à fait un rapport de police légal qui constate, avec des preuves d'ADN, que c'est véritablement lui. Mais si on sort d'un film de James Bond, euh, il est mort. Donc euh, voilà où on en est. Et puis bon, c'est euh, un petit ah, peu une vieille habitude soviétique de distiller par petits bouts ce qui se passe vraiment. Bon, et c'est peut-être... Peut-être un, un accident, qu'ils qu agissent ainsi, mais bon, ils observent comment on réagit dans le monde entier. Euh, et c'est sans doute très amusant pour eux de, de voir à quel point on se pose la question, est-ce qu'il est mort ou non <rire> euh, Il n'est pas seulement mort tout seul, il est mort avec un autre fondateur de Wagner, Dmitri Houtkine, qui lui est véritablement le néo-nazi légendaire avec le surnom Wagner. Wagner, parce que c'est la musique préférée du Führer Adolf Hitler. Donc voilà le lien de toute cette histoire, pourquoi Wagner s'appelle Wagner.
1: Justement, Régis Le Sommier, pendant la pub, vous m'aviez partagé une, une affiche de Wagner et il y avait oui. cet, cet instrument de musique qui rappelle voilà, les, les oui, origines se, de la société. Ils
12: se font appeler les musiciens, en fait, quand, on, quand ils sont sur le terrain et, et ils posent en général sur les affiches avec un violon. Et on les voyait d'ailleurs quand ils... Ils avaient conquis les, les, comment, les barres d'immeubles de Bakhmout. À chaque fois, il y avait une sorte de mise en scène avec des instruments de musique. Et même leurs adversaires avaient fini par les appeler les musiciens. Voilà.
1: Nous sommes en direct avec le général Bruno Clermont. Merci, mon général, d'être à nouveau avec nous. Alors, de, 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 nouveau, bon, de nouvelles précisions qui ont été apportées. Est-ce que vous avez, vous, une analyse différente concernant cette annonce et cette, cette disparition
13: D'abord, il est important d'avoir la confirmation de la mort de, de Prigogine et puis de ses, de, de, de ses sept euh, membres de son état-major, dont Dimitri Houtkine, évidemment, euh, puisqu'il y avait de doutes sur le fait qu'il y avait deux avions, euh, on ne savait pas bien lequel avait été abattu ou pas abattu. Là, à la fois, c'est confirmé par euh, euh, l'aviation la, civile russe, mais c'est également euh, confirmé par le groupe Wagner qui a réagi assez vite sur la mort de Prigogine en accusant la Russie d'avoir détruit l'avion par la défense antiaérienne. Alors maintenant, l'élément qui reste effectivement à, à, à comprendre et, et, et à analyser, c'est la cause de l'accident de cet avion. Ça peut être une cause accidentelle, hein, ça arrive, dans l'aviation il peut y avoir des problèmes, euh, ou une cause criminelle, un, un assassinat. Et, et là, évidemment, quand on regarde la situation et le parcours de Prigogine, euh, il est évident qu'on tend plutôt vers l'assassinat politique que vers la cause d'un accident classique. Prigogine avait, avait fait deux choses qui étaient inacceptables pour, le, pour Poutine. Hein. Vous vous souvenez, à l'occasion de cette rébellion, euh, il y a exactement deux mois, les 23 et 24 juin, euh, il avait euh, trahi Poutine euh, et il avait humilié Poutine. Et euh, trahir Poutine et humilier Poutine, euh, normalement, euh, dans le système euh, très particulier du fonctionnement de la Russie, avec un régime très autoritaire tel que pratiqué par Poutine, euh, ça se paye. Et on peut imaginer que ça s'est payé euh, deux mois après pour euh, Prigogine, alors même qu'on euh, ne savait pas tellement bien ce qui était devenu euh, ces deux derniers mois. On l'a vu récemment dans une vidéo euh, en Afrique, et d'ailleurs apparemment il rentrait rentré d'Afrique euh, lorsqu'il a pris son avion en Moscou. Et on pouvait imaginer qu'il y était resté un accord entre Poutine et Prigogine sur le fait que euh, il continuait à, à jouer son rôle, non pas sur le théâtre ukrainien, puisqu'il avait rendu ses armes à l'armée russe, mais sur le théâtre euh, africain et d'autres théâtres dans lesquels euh, la méthode euh, les Wagner euh, défendait les intérêts de la Russie euh, dans un accord avec euh, le président Poutine qui était euh, « défend, vous défendez les intérêts de la Russie euh, d'un côté et de l'autre côté ». Vous avez le droit de vous enrichir en pillant les ressources des, des pays africains en particulier. Donc, il euh, reste évidemment à connaître euh, les causes exactes de cet euh, accident. Euh, ça, c'est possible qu'on le sache, mais c'est euh, possible qu'on ne le sache pas non plus. Donc, euh je pense que c'est le dernier point à éclaircir, on y verra plus clair dans les prochaines heures.
1: Et sur la scène internationale, quelles sont les premières réactions On parle d'un meurtrier qui, va, qui ne va pas manquer, euh, du côté de la meneuse de l'opposition Belarus, euh, du côté de la Maison Blanche, on n'est pas surpris par cette mort. Quel est le message de, sur la scène internationale
13: bon, On n'est pas surpris par cette mort parce qu'on imagine... Bien sûr, on imagine bien que euh, l'humiliation et la trahison de, de Prigogine allaient les payer un jour ou l'autre. On est peut-être étonné du fait que ça se produise seulement deux mois après euh, cet événement incroyable, vraiment incroyable, qui a été cette rébellion qui est arrivée jusqu'à 200 km de Moscou et aussi incroyable la raison pour laquelle elle s'est arrêtée, que l'on connaîtra sans doute un jour. Euh, mais évidemment, la, la, mort de, la mort de Prigogine euh, euh, ne Prigogine va pas monter à grand monde. Prigogine était extrêmement brutale, à titre personnel, brutal à la tête de ses mercenaires de Wagner. Euh, et, et, et les Français le, le, le connaissent bien, puisqu'on l'a pratiqué euh, euh, en Syrie. Euh, on l'a pratiqué euh, également euh, en Libye. On l'a pratiqué surtout en Afrique. Hein, on, a, on a parlé de la, la République centrafricaine, qui était le premier pays qui est tombé sous la coupe de Wagner, mais également dans des pays dans lesquels la force Barkhane est intervenue, la force Barkhane, le Mali, le Burkina. Et étonnamment, en ce qui si concerne le Niger, on peut faire le lien avec la situation au Niger. Euh, euh, le, pardon, Wagner n'était pas particulièrement à la manœuvre dans l'affaire du Niger. C'est une des raisons pour laquelle on estime que le coup d'État est réversible. Donc une, une question importante va se poser, c'est euh, avec la mort de Prigogine, quel va être euh, l'avenir de Wagner Probablement, Poutine a un plan B, euh, concernant l'Afrique, il ne va pas abandonner l'Afrique, c'est une priorité pour Poutine, donc il trouvera un, un, un autre système pour euh, continuer la, la mainmise euh, sur l'Afrique, ses richesses et également ses, euh, son potentiel politique euh, de soutien au travers des Nations Unies.
1: C'est un avis que partagea Harold Imane présent sur ce plateau.
18: Oui, sans doute. Et je voulais revenir sur euh, un petit point sur la vengeance de Poutine. Mmh. C'est que lors de la marche sur Moscou pour la dignité, la liberté de Prigogine, euh, il a tiré sur des avions russes et qui étaient venus l'intercepter et cela a tué les équipages. Et Vladimir Poutine s'est par la suite rendu aux funérailles des soldats qui sont morts, des aviateurs morts en service commandé. Il a dit, vous êtes des héros de la nation. Il était extrêmement, il y avait une mine très renfrognée. Et à partir de ce moment, on sentait que ça, ça ne pouvait pas être dans une espèce de simulacre entre les deux hommes qui font semblant de faire une espèce de rébellion avortée afin de pouvoir rebattre les cartes. Et à partir de ce moment-là, voilà, il pouvait y avoir un doute sur l'issue de cette mmh. affaire. que Ça n'allait pas être amical. Et tout l'épisode en Biélorussie euh, était bizarre. Et Loukachenko, lui, c'est pr euh, le, le président euh, belarusse, il, il s'est posé en, en, en conciliateur. Mmh. Il a essayé de calmer Médiateur. tout le monde. Mais en fait, c'est plutôt Prigogine qui s'est réfugié là-bas pendant un certain temps. Et Lukashenko ne voulant pas paraître trop faillot par rapport à Vladimir Poutine, la laisser bouger un peu. Là aussi, c'est une espèce de bouteille à l'encre, mais c'était tellement mystérieux qu'en Ukraine, on se disait, oh, il va attaquer avec Wagner Kiev une deuxième fois. Tout cela a été bien sûr, bien sûr un fantasme.
1: Alexandre de Vecchio, votre regard, avec ces informations que l'on collecte petit à petit sur cette disparition
18: Non, euh,
14: deux choses. D'abord... Euh... Si c'est bien une vengeance de Poutine, moi ce qui me frappe c'est que c'est une vengeance apparente et c'est ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on peut faire disparaître quelqu'un et on peut le faire disparaître discrètement quand on est les services secrets... Euh, Russe, euh, on aurait pu imaginer, j'en sais rien, qu'il disparaisse en Afrique après tout et qu'on n'entende plus oh, euh, parler de lui. Mmh. Ou voilà, ou un empoisonnement, euh, <rire> créant une maladie. C'est sur des choses que euh, les Russes ont, 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 ont déjà fait. Là, ça apparaît effectivement spectaculaire. Peut-être même un clin d'œil macabre au fait effectivement que Prigogine avait tiré sur des avions. Donc je crois que Vladimir la Poutine et la date, et je crois que Vladimir Poutine donc envoie un message public en réalité, même s'il ne dira jamais officiellement qu'il a abattu cet avion, un message aussi à son entourage et à l'oligarchie russe pour leur dire, vous voyez. Euh, me défier, me manquer de Russie, respect. Pas fini. Voilà comment ça se, ça se termine. Donc je crois que c'est aussi un moyen de réaffirmer son autorité vis-à-vis, -vis, en réalité, de, 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 de la Russie, à l'intérieur de la Russie et à l'intérieur de l'organisation du pouvoir. Euh, le, le, le deuxième point qui a été justement rappelé par euh, Bruno Clermont, et je trouve que c'est amusant de le, de le souligner, c'est effectivement que Prigogi n'était pas un enfant de cœur. Et là, ça nous renvoie à deux mois et demi. Il y a eu quand même un délire euh, des commentateurs qui présentaient quasiment euh, Prigogine comme un libérateur. Alors on pouvait se réjouir effectivement que Vladimir Poutine ait des ennuis en interne, mais effectivement il faut rappeler que, que, que Prigogine est un voyou, est un, euh, euh, est un, est, est un mafieux, euh, et que la vision quasiment romantique qu'on avait de lui euh, euh, à l'époque était quand même assez décalée.
1: Mmh. Erwan Mario, euh, sur ces informations, je vois que ça vous fait sourire.
14: Oui effectivement, euh, Prigogine
15: n'était pas un enfant de cœur. Tous les régimes, quels qu'ils soient, ont besoin euh, de barbouzes, de mercenaires ou d'hommes de main, on peut les appeler comme on veut, qui agissent dans l'ombre ouais. et hors de la légalité pour euh, accomplir finalement les bases œuvres que l'État euh, ne peut pas assumer. Donc là, c'est euh, euh, en France, euh, vous vous souvenez peut-être euh, de Bob Denard euh, qui avait euh, accompli euh, pas mal de coups d'État en Afrique euh, au moment des indépendances. Euh, là, c'était un petit peu le, le Bob Denard russe avec euh, les couleurs locales finalement qui vont, qui vont avec. Donc euh, le règlement de compte, euh, la vengeance apparente dont vous avez parlé, effectivement, c'est une, une vengeance pour l'exemple. Euh, et on ne voit pas qui d'autre aurait pu abattre cet avion. Si ce sont les États-Unis, c'est une déclaration de guerre. Effectivement, ils vont pas. Euh, donc euh, on voit pas très bien qui d'autre aurait pu euh, euh, décemment euh, abattre euh, cet avion. En tout cas. Euh, ce qui est certain, c'est que... Pourquoi deux mois La question a été posée tout à l'heure. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps Peut-être simplement pour négocier avec les combattants de Wagner, qui sont quand même 25 000, et leur dire bah « voilà, euh, on ne va pas tous vous supprimer, on va juste euh, décapiter votre chef, mais vous, vous allez gentiment rentrer dans le rang, comme ça avait été d'ailleurs euh, annoncé et proposé il y a deux mois, et euh, vous allez pouvoir réintégrer euh, les rangs de l'armée, euh, et, et tout va bien se passer euh, ». Et donc là, euh, il ne restait plus qu'à qu 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 décapiter le chef. Et j'avais juste un mot à dire. Vous avez vu la vidéo qui a été diffusée hier. Prigogine disait qu'en gros, il était parfaitement rentré dans le rang. Euh, il envoyait des signaux très positifs à Moscou en disant qu'il était là pour faire rayonner la Russie euh, en Afrique, euh, etc., etc. Il reprenait tous les éléments de langage du Kremlin. Il voulait montrer que c'était un bon élève et qu'il n'allait plus faire de coup d'État. Mais malheureusement pour lui... Vladimir Poutine n'est pas
13: un homme qui oublie les gens qui l'ont trahi.
1: Général Bruno Clermont, vous souhaitiez réagir à ces déclarations non, faites en plateau
13: Oui, c'est vrai, le, le caractère exemplaire sert à marquer les esprits. Euh, rappel à tous ceux qui sont en, en mesure ou qui auraient l'intention de trahir Poutine qui subirait le, le sort de Prigogine, il y a également le fait que ce délai de deux mois, c'est vrai, ça permet peut-être à Poutine d'avoir trouvé une solution pour Wagner parce que l'Afrique est prioritaire pour la Russie et continuer à agir de la façon dont Wagner agit en Russie, c'est important. Et puis le troisième point euh, qui est peut-être passé un, un peu en dessous des radars parce qu'il n'y a pas l'importance de, 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 de la mort de Prigogine, c'est euh, le fait que le général Sergei Sourovikine, qui, était, euh, qui a été un grand chef de l'opération militaire spéciale, à partir du 8 octobre, vous vous souvenez de l'affaire du pont de Kerch, c'est lui d'ailleurs qui a lancé la campagne de bombardement aérien systématique dans les lignes arrières de l'Ukraine, de eh bien il vient aujourd'hui, il a été annoncé qu'il était relevé de son commandement et remplacé temporairement de, le temps qu'on trouve un nouveau chef de, de, la, de la force aérospatiale russe, qui est une force très puissante, et j'ajoute un point, c'est que Surovikin, sur qui était le lien entre Wagner et, et les forces russes, hein, qui était très proche de Prigogine, a disparu, personne ne l'a plus revu depuis deux mois.
1: Général Bruno Clermont, je vous remercie pour toutes ces informations et ces explications au cours de, de cette soirée dans Soir Info été. On vous retrouve demain sûrement sur CNews. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Régis Le Sommier, une dernière analyse sur, sur cette information qui a été justement confirmée par l'aviation civile russe euh,
12: Oui, je vais juste réagir sur ce mmh. que vient de dire le, le général Clermont. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur... Euh... Euh, le lien entre euh, le général Surovikin et euh, Prigogine. D'ailleurs, le général euh, Surovikin prend la direction de l'opération spéciale euh, russe euh, en Ukraine au moment où il va opérer le, le, le retrait de Kherson, cette ville donc, euh, du sud. Les Russes décident de quitter euh, la rive ouest euh, du Dniepre pour se réfugier, ou pour justement se calfeutrer sur la rive est, et y dresser un rideau défensif conséquent dont le général Surovikin va être l'artisan. Les défenses aujourd'hui euh, quasi imperméables des Russes qui n'ont pas réussi à franchir la, les, les forces ukrainiennes depuis juin, depuis le début de la contre-offensive, ont été mises au point par Surovikin. Mais Surovikin, il a aussi activé Wagner à Bakhmut, le fameux hachoir à viande, qui a coûté tant d'hommes à l'armée ukrainienne et qui a probablement, peut-être en tout cas, pesé sur le sort de la guerre et fait aujourd'hui que l'armée ukrainienne manque d'hommes. Euh, elle a du matériel, mais elle a perdu énormément, énormément d'hommes face à Wagner. Ça, c'était la combinaison Turovikine-Prigogine. Euh, le, le fait de faire intervenir une SMP, donc une société militaire privée, pour faire un, un travail de fixation euh, de l'armée ukrainienne sur un point précis qui a été Bakhmut. Effectivement, quelque part, ça aura euh, se, scellé le sort des deux hommes. Je pense qu'une fois que Bakhmout a été conquise, euh, souvenez-vous, euh, Yevgeny Prigogine, c'était quelqu'un qui intervenait tout le temps, qui critiquait tout le temps euh, sa hiérarchie, qui était en permanence en train d'éructer contre Sergei Shoigu, contre Valéry Gerasimov. Il, il se, il, le seul qui, mmh. sur lequel il, il, ne, il, ne, il ne critiquait pas, c'était Poutine. À partir du moment où il a commencé à désigner Poutine, et qu'il a parlé d'insurrection, et qu'il a appelé à l'insurrection, Poutine a, a dit, de la, a qualifié cela de trahison, et, et Poutine, vous le savez, avait
18: dit euh, qu'il pardonnait à tout,
12: sauf à la trahison.
18: Voilà.
1: Harold Duman, euh, vous partagez cet avis euh, Oui,
18: entièrement, je pense que c'est exactement ça, mais euh, sinon... Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de Prigogine euh, Bakhmut, etc., ils ont quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Régis, euh, vidé les prisons. Dans les films, on appelle ça des soldats esclaves. Euh, dans l'armée française, on disait les bataillons disciplinaires, les Bagdaf, euh, bataillons d'Afrique, mmh. ce genre de troupes. Ouais. Euh, et, et ça, ce n'était pas des gens du GRU ou des commandos, ou des Spetsnaz qu'on a rebasculés dans, dans l'armée. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes partout. Il y a beaucoup de variations entre les troupes de... Euh, Wagner, et au tout début, on les envoyait non seulement dans la choix à viande, mais avec quelques vieux soldats, euh, pardon, vieilles armes, vieilles carabines soviétiques. Et on attendait pour voir où ils allaient mourir, pour savoir d'où tirer l'ennemi. Enfin, c'était du dernier cynisme. Donc, on a nettoyé et tué tous les gens en prison. Maintenant, les, les vrais mercenaires qui sont là pour l'argent, eux, sont peut-être plutôt en Afrique, mais... Être rebasculé dans l'armée euh, euh, russe pour toucher la solde d'un soldat russe, ce n'est pas vraiment gay. Mm. Hein, est, je veux dire, la, la, la différence est, 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 est dure. Donc euh, il a dû y avoir des négociations derrière.
12: Oui, enfin, il y a quand même euh, dans Wagner, si tu puis me permettre oui, de oui, rajouter oui. une dernière chose, des soldats extrêmement, extrêmement professionnels. Ça a été même dit d'ailleurs par des mercenaires français oui, côté pas ukrainien. Pas et, et, et prendre cette ville, l'arracher, euh, c'est quand même face à l'OTAN. Euh, voilà, qu'une milice privée a quand même réussi à conquérir une ville. Alors c'est une, a, une équation, c'est hein, sûr, là aussi. avec ils en utilisant, en ne faisant pas du tout d'économie. On est d'accord oui. au niveau euh, du matériel humain, mais euh, ils y sont parvenus et peut-être c'est ça qui a euh, scellé leur sort parce que cette victoire qu'ils ont offert à Poutine mmh. euh, était trop glorieuse, que euh, on n'avait plus besoin d'eux. Voilà.
1: <rire> Harold Diman je veux vous remercier pour, pour cet éclairage le temps pour moi de vous annoncer un prochain sujet et de retour en France, notamment en politique avec les universités d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise elles n'ont jamais fait autant parler d'elles. en cause la participation du rappeur Medine et dans un entretien à Paris-Normandie mais aussi aux Parisiens l'artiste controversé a décidé de prendre la parole notamment sur son tweet au sujet de l'essayiste Rachel Kahn. « Depuis trois semaines, on m'invective sur les réseaux et j'ai flanché. Je me suis aussitôt excusée envers elle et les familles de déporter. L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps. » Il a également déclaré « C'est une erreur, je le reconnais. » Il évoque un tweet maladroit car il n'avait pas en tête l'histoire de sa famille. Ça vous fait rire sur le plateau, messieurs, oui. justement, Alexandre oui, de Oui, parce qu'il
14: faut connaître le... le, le le passif de Médine. C'est vrai que ça peut marcher euh, comme ça, avec les gens qui ne sont pas au courant, euh, mais, 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 mais Médine n'est pas son, son coup d'essai. Quand on prend, ne serait-ce que ses, ses chansons, il euh, y, y a beaucoup de haine à l'égard de la France dans chacune de ses chansons, et puis surtout euh, ses fréquentations, ça va de Dieudonné, euh, il faisait la quenelle de manière décomplexée. Euh, Akemi Seba, qui est un suprémaciste noir euh, antisémite, condamné pour cela, en passant par Tariq et Annie Ramadan, donc c'est quelqu'un qui est a réellement une idéologie islamiste et sans doute une, 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 une haine des juifs. Donc ce qu'il est fait est calculé, il y a une forme de takia disons-le. on fait un jeu de mots, on reste mm. et puis on joue avec et on dit « Ah non, mais j'ai pas fait exprès, ça m'a échappé ». Donc il y a un très grand cynisme de la part de Médine. Il dénonce
1: un emballement médiatique dérisoire.
14: Oui, mais à la limite, Médine... J'allais dire, c'est pas c'est pas grave. Euh, ce qui est, ce qui, est, est, qui, est, qui est plus grave, je crois, c'est que le, euh, les, la, la gauche le, le, le soutient. Euh, il va falloir parler aujourd'hui de gauche médine, parce que c'est leur dénominateur euh, commun, en fait. à euh, euh, Europe écologique, les Verts, aux Insoumis et même aux Communistes, puisqu'il est invité euh, à chanter à la fête de l'Humanité. On se demande d'ailleurs bien pourquoi. Parce bah, que... il, a
1: expliqué, il a expliqué les raisons de sa venue à ses universités d'été, donc il maintient toujours sa présence. Ah, oui. Et l'objet de cette rencontre, c'est de parler de la société à travers la culture. On va parler des préoccupations des Français à travers la musique. C'est pour ça que je fais ce métier, susciter des réactions, porter plus loin le chant de ma musique. Bah, je pense que les réactions ont été suscitées. Oui, non, mais... Il est temps de, de s'incliner, oui, peut-être. Lui,
14: lui va venir faire son prosélytisme. La question, c'est ceux qui l'ont invité. Pourquoi Et Je dirais qu'il y a, euh, si vous voulez... Euh des islamo-gauchistes encore un peu complexés, euh, ce sont les, 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 les écologistes qui disent oh, on, a, on va l'inviter mais on va lui demander pourquoi il a dit ça, on euh, mmh. va lui dire que c'est pas bien l'antisémitisme, d'ailleurs de, des gens qui seraient euh, quelqu'un de droite qui aurait fait un dixième de ce qu'a fait Médine, euh, euh, ce sera les premiers à... Euh, à, 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 à crier euh, à, à la censure euh, donc, euh, mais, mais les, 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 les vers sont encore un peu complexés, on voit qu'ils sont gênés euh, ils n'assument pas forcément o, leur, leur, leur ils n'assument pas complètement, <rire> par contre la France insoumise euh, voilà, Jean-Luc Mélenchon est, est aujourd'hui un islamo-gauchiste euh, décomplexé, ça ne le gêne pas de flirter avec l'antisémitisme, il n'en est pas à ce qu'on lui non plus, on rappelle ses propos euh, sur euh, Mohamed Mera euh, expliquant, vous allez voir à la, présidentielle, à la prochaine présidentielle, il y aura un attentat juste avant, comme l'attentat de de Bohamed Merah, on rappelle la, la tuerie d'Ozaratora, on rappelle les marches de, 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 des insoumis aux côtés de, euh, des islamistes avec euh, l'étoile jaune. Euh, je ne pense pas que Mélenchon soit antisémite, mais je pense clairement qu'il euh, fait le pari qu'une partie de la banlieue est antisémite et qu'en jouant cette corde-là, il va récupérer euh, des électeurs. Je Comment Pareil
1: pour les Verts, c'est pour récupérer des électeurs Pareil
14: pour les Verts, avec une forme de bêtise je pense aussi euh, chez les Verts. qu'ils pensent que, sincèrement que Médine euh, est un racisé comme ils disent et que c'est un damné de la terre mmh. et que euh, finalement bah, les racisés ne peuvent pas être eux-mêmes racistes. Ce qui est une forme de racisme hein, je crois, d'une forme de, de condescendance de la part des Verts, mais je pense qu'il y a une part de bêtise chez les Verts. Chez Jean-Luc Mélenchon c'est une stratégie euh, bien établie, c'est une stratégie cynique, je pense qu'il a en partie raison. Et là, s'il y a un antisémitisme des c'est pour ça qu'il n'y a plus d'enfants de, juifs dans les écoles euh, du 93, dans les écoles publiques. On en euh, mais je crois que c'est un, un, un pari même qui est quand même euh, qui est cynique, qui recouvre une part de réalité, mais qui est même euh, une vision quand même détestable de la banlieue. Parce que j'ose espérer qu'il n'y a pas que dans les populations euh, musulmanes mm. habitant en banlieue, j'espère qu'il n'y a pas que des antisémites et que le moyen d'obtenir leur vote euh, n'est pas euh, voilà, simplement de faire venir euh, Médine. Donc j'espère que le pari de Jean-Luc Mélenchon se retournera un jour ou l'autre contre lui.
1: On va continuer d'en parler dans Soir Info été. Restez avec nous juste après cette courte pause. Bientôt à 23h30 sur CNews. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toujours dans Soir Info été. L'heure pour nous de faire un point sur les principales informations de la journée. Et c'est encore avec Simon Guillain. Simon, rebonsoir.
2: Rebonsoir chère Célia et bonsoir à tous. Le patron de Wagner, Evgeny Prigojin, est donc mort dans un crash d'avion ce mercredi soir. Une information communiquée par l'aviation civile russe et confirmée par le groupe paramilitaire. On va en parler avec vous, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, est-ce qu'on peut voir là une vengeance de Vladimir Poutine qui n'a finalement pas supporté la rébellion de Prigojine, C'était au mois de juin dernier, Harold.
18: Absolument. Tous les commentateurs, les analystes, les observateurs se demandaient quand est-ce qu'elle allait tomber, cette vengeance, puisque l'intéressé... Vladimir Poutine avait promis qu'il y aurait quelque chose dans un langage codé qui lui est propre. Et donc le fait que qu'Evgeny euh, Prigogine se soit euh, dressé à court moment en juin contre le euh, Kremlin et le fait qu'il ait fait marcher sa colonne euh, de l'Ukraine à Rostov et ensuite vers euh, Moscou, a été insupportable et des avions sont venus l'intercepter. Il les a abattus avec l'armement qu'on lui avait fourni pour combattre l'armée ukrainienne. Ça n'allait plus euh, du tout. Et donc, à la manière des euh, services secrets, on attend le bon moment pour vraiment faire un, euh, un coup marquant et définitif et symbolique, car Prigogine est mort avec tous ses principaux Commandant et le cofondateur de la milice Wagner, Dmitri
2: Houtkine, surnom Wagner. Merci beaucoup Harold Diemann pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, ce soir, à Nîmes, au moins quatre individus sont toujours recherchés après la mort d'un garçon de 10 ans. Lundi soir, l'enfant a été touché par balle lors d'une fusillade dans un quartier populaire de la ville qui est notamment connu pour son trafic de stupéfiants. Et deux jours après le drame, et bien les dealers ont repris leur activité. Jean-Luc Thomas et Sacha Robin sur place.
3: 48 heures après la mort du jeune Fayette, cet enfant de 10 ans qui a été tué dimanche par une balle lors d'une fusillade. Les trafics reprennent et puis de temps en temps, les policiers font une descente, ils sont une dizaine. Ils contrôlent l'identité de certaines personnes. D'autres fois, ils montent dans les étages. Là aussi, il y a un contrôle d'identité. Il faut savoir que les habitants en ont un petit peu à le bol de ces trafics. Beaucoup de mamans que nous avons rencontrées nous disent on a peur, c'est la terreur, il faut que l'État fasse quelque chose, il faut qu'il y ait du mieux socialement, il faut qu'il y ait du mieux au niveau de l'urbanisme et il faut surtout du mieux sur la sécurité. C'est pour ça que beaucoup de mamans demandent, par exemple, qu'il y ait un commissariat qui soit ouvert dans le quartier de Pissevin.
2: Je vous propose à présent d'écouter David Olivier Reverdy. Il est secrétaire national du syndicat Alliance Police. et dénonce le manque de moyens pour justement faire régner l'ordre dans, dans ces cités, dans ces quartiers sensibles. Il demande également à ce que la justice soit plus ferme avec les délinquants qui sont interpellés. On l'écoute.
21: Tout le monde a démissionné. Y a-t-il des services sociaux qui rentrent dans ces cités Non, il n'y en a plus. Y a-t-il des services publics dans ces, so dans ces cités Non, il n'y en a plus. Et au final, les seuls à venir dans ces quartiers, les seuls à être entre guillemets responsables, parce qu'au final nous devenons responsables, ce sont les policiers. Et après, euh, encore une fois, pour que ça fonctionne, il y a la justice, parce qu'en parlons-en aussi euh, de la justice. Euh, si, euh, j'allais dire, les sentiments d'impunité dont certains parlent euh, facilement en politique n'étaient pas devenus une réelle insécurité... Euh, ben oui, effectivement, il faut condamner lourdement les individus que l'on interpelle. Et ce n'est pas forcément le cas sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi ça le problème. C'est que les signaux donnés et les signaux envoyés par l'ensemble de la chaîne, qu'elle soit justice, qu'elle soit éducation nationale, qu'elle soit sociale, n'est pas la bonne, n'est pas la bonne. Et au final, il ne reste plus que les policiers sur le terrain parce que la lumière d'un commissariat est allumée 24 heures sur 24 et que ceux qui viennent dans ces quartiers-là, soit pour constater des drames affreux, soit pour euh, y faire leur travail, interpeller les, les délinquants et les criminels. Ce sont les, mes collègues, ce sont les policiers nationaux.
2: Et lors de ce drame, l'enfant était accompagné de son oncle qui était au volant de la voiture et qui a été blessé justement dans cette fusillade. Nos envoyés spéciaux ont pu recueillir son témoignage sur son lit d'hôpital des propos requis par Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner.
4: C'est une injustice quoi, je ne sais pas, c'est tout... C'est cruel. Ils se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur. On venait juste de, de on, on allait juste se balader, quoi. Ben, choqué quoi. Je sais pas. On est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais.
2: Et puis autre drame à Montpellier où une jeune femme de 28 ans est décédée des suites de ses blessures après avoir été victime d'une violente agression à l'arme blanche. Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Trois personnes ont été placées en garde à
5: vue. Les pressions de Tanguyamont du service police-justice de CNews. Un nouveau fait divers tragique, cette fois à Montpellier, avec le meurtre d'une jeune femme de 28 ans, tuée d'une dizaine de coups de couteau dans le secteur de la chambre des métiers, rue Bernard-Giraudot. La victime a été retrouvée gravement blessée dans la rue. Elle a été transportée à l'hôpital, mais n'a malheureusement pas survécu et est morte mardi soir aux alentours de 19h. Le suspect, lui, est âgé de 16 ans seulement. C'est un adolescent. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait donc porté une dizaine de coups de couteau à sa victime, selon des informations données par le parquet de Montpellier. L'enquête qui a été ouverte doit désormais permettre de comprendre le mobile de ce meurtre. On sait qu'il y avait un lien entre la victime et le suspect. Le procureur nous a indiqué qu'il fallait désormais déterminer précisément ce lien pour tenter de comprendre le mobile. Dans cette affaire également, deux jeunes femmes se sont présentées d'elles-mêmes au commissariat. Elles ont été placées en garde à vue pour complicité de meurtre. Elles auraient notamment permis à l'agresseur de fuir une fois les faits commis. Dans le reste de l'actualité, un homme de
2: 23 ans a été interpellé ce mercredi matin à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Cet homme est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un homme de 46 ans. C'était le premier jour des fêtes de Bayonne à la fin du mois de juillet. La victime avait été rouée de coups de nationalité russe. Le suspect a été placé en garde à vue. Sachez que deux autres personnes sont toujours activement recherchées. C'était le 4 août dernier à Cherbourg. Une femme de 29 ans était victime d'un viol particulièrement barbare. Le principal suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou actes de barbarie. Oumarène, 18 ans donc, qui a déjà été condamné cinq fois par la justice, a été défavorablement connue dans son quartier. Un suspect au lourd profil judiciaire résumé par Marine Sabo.
6: C'est un individu qui terrorise tout le monde. à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, mètre m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
7: Dès que sa maman partait au travail le matin, il euh, y a des amis qui, qui venaient euh, chez lui. Euh, parfois à 15, à 20 et qui, euh, qui hurlait euh, dans l'appartement euh, une bonne partie de la journée. Plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qui urinait et même qu'il déféquait euh, très régulièrement euh, euh, dans sa cage d'escalier.
6: Des comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène. Un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène, les langues se délient.
7: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient, euh, sûrement
2: de peur de représailles ou de choses comme ça.
6: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
2: Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages, ce sont les mots d'Elisabeth Borne, la première ministre qui s'était exprimée aujourd'hui à l'occasion de la rentrée politique, vous le savez, de l'exécutif, elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur.
8: Je vois beaucoup de, de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter les impôts, il n'est pas question, et ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages, au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant... Évidemment, attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je, je, je peux peut-être vous dire qu'on a passé le pic de l'inflation et mmh. qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus, plus habituels dans les prochains mois.
2: Le gouvernement qui a donc fait sa rentrée ce mercredi avec un premier conseil des ministres à l'Élysée. On en sait un petit peu plus d'ailleurs sur l'initiative de rentrée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut réunir toutes les forces politiques qui sont représentées au Parlement. Une réunion qui aura lieu la semaine prochaine dans le cadre de son initiative politique d'ampleur. Et certains membres du gouvernement étaient sur le Et je vous le disais, certains membres du gouvernement étaient sur le terrain aujourd'hui. C'est le cas notamment d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, s'est rendue dans un magasin Leclerc des Hauts-de-Seine à l'approche, vous le savez, de la rentrée scolaire et elle s'est exprimée sur l'augmentation des prix des fournitures.
9: La rentrée, elle va être un petit peu plus chère, parce qu'en effet, nos industriels, ils ont été soumis à une augmentation des prix, une augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix du papier. Mais il y a une alliance de tous qui fait qu'on rend le plus possible la rentrée accessible à l'ensemble des familles. Et ça, c'est évidemment, moi, ma préoccupation première en tant que ministre des Solidarités et des Familles, en lien avec les parlementaires, en lien avec les industriels, en lien avec la grande distribution, faire en sorte que tous les enfants de notre pays Puisse avoir une rentrée sereine. Et donc une rentrée sereine, ça veut dire ne pas avoir une boule au ventre quand on fait ses courses ici, dans un hyper, dans un supermarché, avec une liste de fournitures. C'est la raison pour laquelle on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire.
2: Et dans ce contexte, on va parler de l'inquiétude des étudiants justement face à l'inflation du logement au transport, ou en passant par l'alimentation. Eh bien tout a augmenté cette année. Selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a bondi de plus de 6% par rapport à l'année dernière. Le récit de Sarah Fenzari.
20: Pour les étudiants, tout augmente. Du logement au transport en passant par l'alimentation, l'UNEF estime que le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en cette rentrée 2023 par rapport à l'an passé. Et pour établir ce classement, le syndicat étudiant a pris en compte un panier moyen des dépenses diverses, comme les frais d'inscription, l'alimentation, les loisirs ou encore le coût annuel des transports en commun. Côté logement, les villes qui connaissent les plus fortes hausses sont Guyancourt, Le Havre mais aussi Chambéry. À Paris, Nanterre et Créteil, les étudiants déboursent en moyenne des loyers compris entre 734 et 881 euros, une situation devenue compliquée pour ces étudiants.
6: C'est vrai que pour certains, c'est compliqué. J'ai des camarades qui travaillent pendant l'été alors qu'ils sont en prépa et c'est compliqué de travailler pour ses études et en même temps de devoir avoir un emploi
2: passé de, hein, c'est environ 600 euros quand
17: j'ai commencé mes études à Saint-Ouen. Ensuite, j'ai habité à Versailles 700 pour à peu près la même surface d'habitation
2: tout seul. Et là, à Paris, 850.
6: On sent la différence entre, même il y a quelques années, maintenant, juste
20: faire les courses. C'est devenu extrêmement cher. Enfin, l'UNEF s'alarme de la hausse des coûts des transports. Là où l'année dernière, seulement trois villes ont augmenté leurs tarifs. Ce sont 11 villes et les communes de l'Île-de-France qui augmentent le tarif de leurs abonnements annuels dès cette année.
2: Et puis à moins de deux semaines maintenant de cette rentrée scolaire, quelques 6 000 emplois de chauffeurs de bus sont actuellement vacants. Une annonce faite aujourd'hui par le ministre des Transports, Clément Beaune, et pour tenter justement de réduire le nombre de postes libres, eh bien, les ministères du Transport et du Travail proposent un plan d'action pour simplifier les procédures. Et on va écouter à ce sujet Olivier Dussopt, ministre du Travail.
10: Nos différents ministères ont travaillé pour faire en sorte que l'accès à ce métier soit plus facile. Euh, aujourd'hui, pour exercer le, le métier de transporteur, de, de chauffeur de, de transport collectif, il faut réunir quatre documents administratifs et ces documents sont demandés les uns après les autres. Nous allons presque fusionner les procédures pour les deux premiers pour gagner énormément de temps et faire en sorte que le délai moyen qui est de presque trois mois soit réduit de manière drastique et qu'ainsi on puisse gagner beaucoup de temps entre la fin de la formation et le jour auquel les personnes peuvent effectivement exercer ce métier-là.
2: Et puis de nouveaux records de chaleur ont été battus aujourd'hui dans plusieurs villes de France et cet épisode caniculaire qui devrait au moins durer jusqu'à la fin de la semaine Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge, vous le voyez à l'antenne, et 62 départements en vigilance orange. Il a fait plus de 42 degrés ce mercredi après-midi à Toulouse et le thermomètre a même dépassé les 43 degrés à Carcassonne. Tout ce qu'il faut savoir sur cet épisode caniculaire, c'est avec notre journaliste météo, Carole Zanon.
11: La France n'a jamais fait face à une telle vague de chaleur après le 15 août. Elle est tardive mais surtout inédite par sa longévité et par son intensité. Elle a débuté le 17 août dernier et devrait se poursuivre jusqu'à ce vendredi 25 août. Inclus, soit neuf jours. Celle de 2012, elle avait duré cinq jours. Elle s'était étalée du 17 août jusqu'au 21 août, donc 2012. L'été 2023 bat actuellement tous les records de chaleur. D'ailleurs, l'indicateur thermique national de 2012 a été battu cette semaine et ne cesse d'être dépassé. Celui de 2012 était de 26,4 et par exemple ce lundi eh bien, le pic a été atteint avec 26,6 degrés. D'autres records également ont été battus. Des records mensuels, par exemple dans le Gard, 42,6. Dans la Drôme, le record absolu a été battu, 43,5. Comme dans le Vaucluse, 42,7. Météo France ne se prononce pas sur une nouvelle vague de chaleur après l'été météorologique. Vous l'aurez compris, le dérèglement climatique pourrait encore bien nous réserver quelques surprises.
1: Et c'était les principales informations à retenir de la journée. Merci beaucoup Simon Guilin. On vous retrouve cette nuit pour toutes les informations à retenir. Nous sommes de retour dans la suite et la fin. La dernière partie de Soir Info était avec mes invités Pierre-Henri Bovis, Fabien Verdier. Erwan Barrio et Alexandre Devecchio, merci beaucoup d'être encore là, messieurs. Nous étions justement en train de parler avant cette courte pause des excuses prononcées par Medine, le rappeur qui est invité aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Malgré ces excuses, il a été déprogrammé d'un festival où il devait se produire vendredi à Namur, en Belgique. Dans un communiqué, le festival Les Solidarités explique renoncer à la venue du rappeur avec une certaine consternation mais dans un souci d'apaisement. L'explication du festival, c'est aujourd'hui, à la suite d'un tweet dont nous ne partageons pas le contenu et malgré les excuses et les explications de l'artiste, une vague de réactions tantôt haineuses, tantôt plus pondérées, a déferlé sur la toile et ont été relayées par la presse. Malgré nous, le festival en est aujourd'hui victime, c'est ce qu'ont annoncé les, les organisateurs. Erwan Barrio est-ce que vous comprenez cette décision des organisateurs de déprogrammer Medine? Alors que du côté de la classe politique, on maintient sa présence.
15: Effectivement, même si certaines personnalités comme Édouard Philippe ont fait savoir qu'il ne se rendrait pas à ces universités d'été, du fait de la présence de ce rappeur. Vous savez, les universités d'été, il y a quand même le mot université dedans. Donc normalement, on invite des sachants, on invite des philosophes, on invite de grands intellectuels. Pourquoi vous invitez, Arwan Barrio non, je vous ne sais pas, mais, mais par exemple, Alexandre de Vecchio, vous voyez, <rire> de, de grands intellectuels français qui animent le débat public, etc. Et là, ils invitent Médine, vous voyez. Donc il y a quand même une, ce mot euh, université euh, qui est quand même un petit peu déprécié. Et après, l'excuse du débat démocratique que nous sert, par exemple, Madame Tondelier, oui. de dire « Ah oui, mais on n'est pas forcément d'accord, mais il faut parler, après tout ». Alors pourquoi est-ce que les mêmes personnes qui disent inviter Médine pour discuter ne vont pas parler à des journaux pourtant républicains comme le JDD qui donnent la parole à tout le monde, euh, juste, tous les, au, à, à l'ensemble du spectre politique Donc on voit bien qu'en réalité, euh, c'est euh, une forme d'hypocrisie qui est celle d'une partie de la gauche. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, puisque je remarque que euh, les communistes n'ont pas du tout cautionner euh, l'avenue de Médine et que s'il vient euh, à l'humanité à la fête de l'humanité mmh. c'est indépendamment de euh, la direction du parti communiste français puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une, il y a une euh, vraie querelle euh, entre euh, l'UMA et la rédaction de l'UMA et euh, la, la direction du parti, du parti communiste, communiste français et pour, euh, pour terminer euh, euh, je trouve qu'il y a également un deux poids deux mesures entre le traitement de l'antisémitisme quand il concerne par exemple, Jean-Marie Le Pen, oui. qui à 40 ans avait fait une plaisanterie, on se souvient effectivement, du rafour crématoire. Une on ne jamais plaisanterie... de plaisanterie
1: quand même sur... Non, mais c'était un ouais. jeu de
15: mots euh, malvenu, euh, effectivement, qui a insulté beaucoup de monde à l'époque euh, et qui était euh, fort, fort dommageable et regrettable. Et lui, on se souvient que 40 ans plus tard, on en parle encore, à chaque fois qu'il y a un représentant du Rassemblement national sur un plateau, on lui dit, vous, vous êtes le parti de du rafour crématoire, etc. Donc ça l'a suivi comme le euh, Sparadra du capitaine Haddock. Par contre, là, euh, un jeu de mots euh, proféré également antisémite, tout aussi antisémite que la phrase de Jean-Marie Le Pen, prononcée par quelqu'un de gauche, finalement, deux semaines plus tard, on, est, on, est, on est complètement plus... absous. Et donc, en, ouais. ré en réalité, on a l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Selon que vous êtes de droite ou de gauche, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir un petit peu.
1: Maître Pierre-Henri euh, Bovis sur euh, aussi... Bah... La réponse pénale quand on a des euh, des propos antisémites, euh, est-ce que Medine encourt des, des des sanctions aux yeux de la justice avec euh, des propos qu'il qu'il a, qu a souvent parce que voilà c'est pas la première fois qu'on lui reproche ce genre de comportement.
17: Clairement l'antisémitisme n'est pas une opinion, hein. l'antisémitisme est un délit et, et effectivement Rachel Kahn pourrait très bien engager une action judiciaire. Alors j'avais euh, cru comprendre que, que Rachel Kahn préférait essayer d'éteindre de, 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 un peu oui. l'incendie. Parce qu'à force c'est une polémique qui va
1: lui être associée.
17: Exactement et, et de, du coup de ne pas être associé à Médine qui je le rappelle se définit lui-même comme une islamo l'amour racaille hein. oui, Et c'est lui qui se définit euh, en ces termes. C'est lui aussi notamment qui chantait, vous savez, crucifions les laïcars. Mmh. Donc, en fait, Medine, c'est ce rappeur médiocre qui essaye de, de faire des coups de, pub, des coups de pub depuis maintenant plusieurs années pour essayer d'atteindre un sommet qui n'atteindra jamais et essayer de se hisser à la hauteur de, de rappeurs qui arrivent justement à à parler à toute une base de. Pour lui, c'est un tremplin d'être populaire. C'est euh, un tremplin qui est, qu est troué, parce que c'est un tremplin troué, puisqu'il essaye justement, il a réussi partiellement à remplir quelques salles de concert, mais je, quand on, il n'y a pas de polémique concernant Médine, personne n'en entend parler. D'ailleurs, certains ont découvert Médine et découvrent Médine Avec à l'occasion de, de, certaines, de certaines polémiques. Et en plus, moi, ce qui me désespère dans, dans, dans cette époque, société, c'est qu'on mm. a des, des, des pseudo-artistes qui gangrènent complètement le cerveau d'une jeunesse, par des propos haineux, xénophobes, violents, antisémites, qui font la promotion justement de la, de, de, de la violence, et qui, avec des propos aussi totalement misogynes. Et cette jeunesse-là entend et écoute. Et on est complètement euh, euh, écarté, on écarte complètement ces, ces artistes qui, au, en revanche, ont un vrai message à passer. Et Je, je, je prends référence par exemple à Bouba qui aussi peut avoir des propos aussi un peu violents, mais qui a des messages à, à faire passer. Et il y en a d'autres. Mais euh, voilà, ce, ce, ce rappeur-là qui profite de... de, de polémique de, de, de antisémite pour mais essayer de se ce C'est récurrent
1: parce qu'il le buzz, il fait du mal et ensuite euh, il s'excuse. Non mais attendez, il, personne n'y croit. Et en voilà, plus, on peut propos, pas, ça ne peut pas être des excuses illimitées.
17: Ça ne peut pas être des excuses illimitées. Les propos de, de certains responsables de la France Insoumise sont scandaleux. Les propos de Marine Tondelier sont scandaleux, mais tout comme ceux de, Ma, de Sandrine Rousseau qui... Euh, essayer de ne pas vraiment cautionner les propos de, de Médine, mais pour autant justifier ouais. justifie l'avenue de Médine pour discuter. Pour autant, lorsqu'il s'agit effectivement de discuter, vous avez bien fait de le rappeler avec le JDD ou avec la chaîne on de news On regarde CNews, beaucoup trop, voilà, les CNews, invités... En revanche, ils ne veulent pas venir, hein, parce que CNews serait une chaîne d'extrême droite, on ne parle pas avec. Mais Médine, qui tient des propos antisémites, Bon, là, il faut essayer de s'arranger, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de lui expliquer. Mais attendez, il n'a pas 4 ans. Beaucoup plus de tolérance avec la gauche non, que la mais droite. mais attendez, Medine, il faut pas, faut, faut pas arrêter, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Medine, il n'a pas 4 ans. On ne va pas lui expliquer que son message antisémite. Non, mais en plus de ça, si vous voulez, on nous prend pour des idiots. Il y a Sandrine Rousseau qui vient sur le mais plateau de vos confrères. Il a été recherché, voilà, il est bien été Attendez, Sandrine Rousseau qui vient sur le plateau de vos confrères pour expliquer... Ah, mais Médine, bon, il a eu des propos maladroits, on va l'inviter, on va essayer de débattre avec lui, de lui expliquer. Enfin, je veux dire, il n'est pas assisté, hein, Médine, il sait très bien ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, la preuve, il s'excuse. Est-ce que ce n'est pas la justice
1: de lui expliquer ses propos plutôt qu'au ah, parti écologiste Je pense qu'un
17: qu jour ou l'autre, effectivement, il faudrait que Médine se retrouve devant, euh, devant un tribunal. Il doit répondre de et ses et actes répond devant ses actes. Ça fait bien trop longtemps qu'il qu 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 pousse justement un peu la, la chansonnette, mm -hmm. si je puis dire, avec des propos totalement... Euh, euh, là, je, je peux le dire, antisémite et, et quelquefois xénophobe. Et il faut qu'il puisse aussi répondre de ses actes. Maintenant, je comprends euh, la, la crainte de Rachel Kahn de vouloir mettre de l'huile sur le feu oui. et de s'exposer. Mais en même temps, c'est aussi. Mais pas laisser... à elle d'avoir honte. Voilà. Exactement. Et c'est aussi après laisser libre cours, justement, à des artistes, pseudo-artistes comme, comme Médine, euh, de répandre leur haine sur euh, les réseaux sociaux.
1: Fabien Verdier, euh, voilà, vous êtes mère sans étiquette. Donc vous avez un regard quand même assez neutre sur la classe politique. Est-ce que vous avez l'impression que l'on est plus strict avec les événements de droite On va plutôt regarder qui va être invité peut-être au débat de valeur actuelle plutôt que aux universités d'été de la gauche
16: en tout cas, on ne plaisante pas avec l'antisémitisme et ce qui s'est produit ces derniers jours, semaines, n'est pas, pas acceptable. Je remarque que plusieurs maires n'y vont plus. Hein. Mmh. Le maire de Bordeaux, la maire de Strasbourg, je crois celui de Lyon aussi, hein. celui du Havre, ça a été dit, Edouard Philippe. Euh, et pour moi, ce qui me désole, c'est que cette gauche-là devrait plutôt travailler sur la question des classes moyennes et des classes populaires qui souffrent aujourd'hui. Oui. Avoir un plan d'action, avoir des priorités. propositions sur le logement, sur l'habitat, sur l'industrie. Et on est sur finalement des, des, des sujets qui prennent des proportions énormes, et qui n'intéressent pas les Français. Non. Je prends, on parlait tout à l'heure de l'inflation. La Première Ministre en a parlé. J'entends je, dire que le pic d'inflation a été franchi. Euh, je ne suis pas sûr que les Français s'en rendent compte. On voit on avec pas la même rentrée scolaire, la, première ministre. la rentrée des étudiants. Euh, on le voit avec l'essence, le, le prix de l'essence qui a flambé, le prix de l'alimentation. Même si tu vas chez euh, Lidl ou Leclerc, c'est très cher aujourd'hui. C'est mmh. plutôt ces sujets-là qu'il aurait été. La question du pouvoir d'achat n'a jamais été aussi criante dans notre pays. C'est ça qu'aujourd'hui, ELV et d'autres devraient traiter euh, abondamment.
1: Erwan Barrio, euh, est-ce que cette invitation est aussi euh, un moyen pour les Verts de séduire de nouveaux électeurs, d'aller piocher des électeurs insoumis pour pour les prochaines présidentielles.
15: Effectivement, on devine la manœuvre électoraliste qu'il y a derrière. Il y a aussi le fait qu'il y a une essentialisation des jeunes de quartier comme étant des victimes. Mmh. Depuis que la gauche a abandonné la lutte des classes pour préférer la lutte des races, elle considère ces jeunes. Et d'ailleurs, c'est je pense une offense de les considérer comme finalement des Mineurs sociaux qui seraient victimes de discrimination permanente, etc. Et, et, et donc, forcément, Médine est considéré par cette classe politique comme le porte-voix de cette France. Euh, la la mascotte de,
1: de, de la banlieue
15: Voilà, exactement. Et on voit bien qu'à travers euh, ce leader d'opinion, ils essayent de toucher des pans de, des quartiers populaires. Euh, donc, Médine est une victime. Et d'ailleurs, euh, quand il s'excuse, ça participe de ce narratif-là. Euh, finalement, il n'est pas responsable de ses propos, euh, vous savez. Et euh, vous disiez, il va pousser la chansonnette. Il devrait mmh. peut-être euh, chanter cette terre de Brassens, vous savez. Tout le monde médine moi. Vous voyez euh, ça, ça pourrait être intéressant et ça pourrait s'inscrire
17: dans son, dans son art actif victimaire. Et sur ces... Surtout, il chantait que, que le temps de faire Rapidement, une affaire, quand on mais... l'est, on l'est. Voilà, et c'est
1: sur ces mots que nous nous quittons ce soir. Messieurs, merci beaucoup. Je rappelle aussi la, la présence de Régis Le Sommier et d'Arold Diman en plateau. Erwan Barrio, Pierre-Henri Bobis, Fabien Verdier Alexandre Devecchio, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Le soir Info été, c'est terminé. Je vous laisse sur ces news d'information continue. Merci à toutes les équipes en régie, Axel Thomas et Martin Guillard pour leur aide à la préparation de cette émission. On se retrouve demain à la même heure.